0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我做直播带货之后认识的朋友子涵。一句话说子涵的故事：毕业后淘宝创业，五年后所管理的店铺年流水超过五个亿，他所控的直播间最高一个晚上的 GMV 破亿。姓名：张子涵，年龄：
1: 三四。出生地杭州，大学呃杭州师范大学，毕业年份一二年，第一次创业开淘宝店卖女装，年流水两千多万一个两三千万
0: 。第二次创业做网红经济，年流水五十一。51, 一句话说赚钱的本质：信息差和价值交换。你认识几个身家超过一千万的人？上百
1: 个吧。你认识几个身家超过一个亿的人？近百个吧。讲一下你的第一段创业。第一段创业的时候，我可能都没有意识到那是创业。嗯、呃，因为当时我是刚刚考了司法考试，一二年的时候在律所实习。我们那个律所跟四季青特别近，平时中午的时候就会去四季青去选衣服。觉得我们可以有这么多好看的衣服，我们又能拍好看的照片，嗯、我们就是可以嗯拍照放上网卖。你当时在律所实习的一个月工资是多少？嗯、两千五。呃，如果你没
0: 有来开淘宝店的话，你在律所那条路上的发展大概会是什么样子啊？
1: 我有一份非常安稳的律所的工作，嗯、律所的老板也是你父母的朋友，嗯、爸妈应该会帮我把房子问题给解决了，找一个安稳的男朋友
0: 。如果当时你按照那条路路走下去，到现在你大概收入是个什么体量？几十万，回到你当时在四季青，你就
1: 觉得哎，可以把它拍了，放到网上去卖。跟我一起整天去逛四季的那个姐姐特别漂亮，她当时是在一个期货公司，期货公司当期货的业务员。啊、我当时是在律所做助理嘛，嗯、我跟你大概说一下我助理的工作啊。首先我有一本法定的助理证，那是有法律效益的。比如说法律规定的，你去看守所的时候要有两个人以上的见证签名，嗯、以及出庭的时候法律要求出现两个人，嗯、那我的身份也是有效的，就我不是一个素人的。身份哦，还有我的这个身份可以让我去社区的法律援助中心坐班。<笑>我在律所的功能也就是这几样。我经常会半夜接到临时通知，我说。小张，明天早上五点半，巧思看守所门口。嗯，所以我那个时候大部分工作其实就是每周四周五下午固定的去一个社区去做法律援助的坐班，剩下的所有的时间随机被调动。哦，嗯，嗯所以我的时间是非常的空闲的。期货呢，那个姐姐，期货是不是两三点钟就收市了，嗯、就没啥那个，嗯嗯、所以她的工作也是不饱和的。嗯、所以这个事儿就怎么开始了呢？是因为那姐姐长得非常漂亮，我们国庆节一起出去玩的时候，我给她拍了一组照片。她的一个好朋友毕业。之。之后呢，在蘑菇街做小编，他发了个校园网，那小编就看到了，然后就说啊，你这个照片好好看，我能不能给你放上蘑菇街？嗯、然后他就同意了。结果放上去之后，问询度就超级高，哦、下面所有人都在问衣服。嗯、然后那姐姐就说，我们去找一下店家，然后我们去开个淘宝店，就用这组照片把这个衣服给放上去卖。哦、后面我们就觉得，哎，我们那开始有关注度了，我们就可以长期的固定去拿一些衣服拍照摆上去卖啊。到双十一的时候，迎来了第一个爆发，就之前的衣服卖出去可能是几十件，你拿货是多少钱，卖出去多少钱。呃，基本上翻两到三倍吧。嗯嗯，可能五十块钱的衣服卖一百五十九，一件衣服啊、呃、赚个一百块钱，一个月当时能卖多少？不记得了，但是肯定完全超过我的
0: 工资了。啊、哦，<笑>两千五的工资的人，你做这件事情才一个月就到了双十一，呃，差不多。而且那个时候双十一是很火爆，我记
1: 得非常火爆，嗯，就是完全不一样。对，嗯、就是莫名其妙的有一件羽绒服就卖上了千。一个款卖了一千多件，对，嗯，呃，羽绒服是多少钱一件？我这成本应该是一百多我们应该差不多卖个三百左右、嗯，那就是三十万、嗯。这应该算是我人生非常正式的第一桶金吧？还有你前面累积的一些衣服，嗯、所以那个双十一应该是我第一次赚到我自己觉得足以让我独立的钱。我把那个钱就还给我妈妈了，呃，因为她当时给我买车的时候，我们。有过非常大的争执，嗯，因为没有一个父母会愿意给你买 smart， 他当时一定要让我买大众的。我自己赚到钱之后，第一件事情就是，你看我就是把我买 smart 的钱赚回来，嗯、我就把这个钱还给你。这几十万对你的人生选择有什么很大的改变吗？没有，他没有占据我全部的时间。双十一之前，我们是没有请任何人的，就我跟那个姐姐，嗯、我们两个分工把整个电商全链路的事情，从客服到美工到发货，然后到页面链接、平面，然后文案这些事情全部都做了。哇、哦，那你们好厉害哦！呃、他当客服的时候，我就在发货，我们两人还一起装打印机，一起学写单子。嗯、你后来会知道，就这段经历，其实在我后面整体的职业生涯里面非常有用。因为我的有用
0: 的点是什么？因为我装打印
1: 机感觉并不重要啊。呃、嗯，因为我一个人经历了一个淘宝店的全链路，在我管理上以及我对人力的匹配上，就为这些东西你会，你做过，嗯嗯、然后你再去让别人做的时候，你的标准其实会清晰明确，以及能落地很多，你就不是一个白痴领导。所以你那个时候一个月能
0: 有几十万的进账，嗯、那边律所两千五的实习还在做着、嗯。对，而且我那个时候还考了在职的研究生。嗯嗯，法法学吗？对，准备继续就做一个律师。对，你真的做决定了是什么时候
1: ？一三年的下半年碰到了我现在的老公，嗯、他那个时候是在做摄影师，有特别多的淘宝的客户，两千五百块钱一个月的时候，他拍一天照是三千。嗯，他一个月可以拍二十几天。那个时候淘宝的摄影师这么赚钱啊？那个时候淘宝非常非常好。嗯嗯。嗯感觉都数不清吗？那个时候，淘宝在杭州普遍到什么程度呢？人人都想开。我们幸运的地方是，呃。我一进去就是顺着一条正确的路径去踩对了、嗯。首先我用了一个站外已经成型的一个流量去把它引向站内成交，而且马上又碰到了双十一。嗯、对我老公周围全部都是拍淘宝的客户嘛，嗯、他就开始注意到档口这个东西。嗯，就他因为他拍照的时候会有特别多档口直接把衣服送过来给在拍照的模特上身穿，嗯嗯、他拍完之后他可能过了一个礼拜就看到这个衣服在网上卖了几千件。嗯、那个时候真的是一件成衣，只要看吧，我拿过来拍了，我有可能后面的货都不知道在哪、嗯、都没有生产。他就已经上去卖了。嗯，那个时候，你已经不想再做律师了。还在做。你跟你老公是怎么认识的？在摄影基地认识的。嗯，我们自己小淘宝店也要拍照嘛。杭州有特别特别多的摄影基地，充斥的所有的模特、摄影师，嗯、都是各种淘宝店主。就是你看的那两个小姑娘，平平无奇的在那儿拍照，两个人都很辛苦，辛苦顶着大太阳，但走出去，他们开的就是一辆保时捷，嗯，或是一辆法拉利，嗯，但可能身价那个店已经非常大了，就这样。嗯、但他们这些事情可能还是在亲力亲为，嗯，这就是网红时代的前身，嗯。嗯嗯，嗯因为网红可能是1516年才有的，它有什么标志吗？就是哦，网红突然被大家知道了。张大
0: 奕如涵， 2 0 1 3年的时候，其实他在杭州已经，他其实那个模式是已经在
1: 运转，嗯、有很多人靠这个模式挣到钱、嗯，已经赚到钱了。对，你跟你老公是怎么认识的？就是在拍摄基地，因为他是专业摄影师，嗯、然后我是一个刚赚了点钱，刚换了个新单法。还不怎么会用相机的人，是在自己拍照吗？啊，对我一直喜欢拿相机拍照。嗯、我大学的时候，我记得我缠着我妈买第一个二手单反的时候，嗯、那时候才三四千块钱，我可能缠了她半年。所有事情的契机也是、嗯、我妈妈最早给我买了那个小单反，我出去玩的时候有时候会带着，嗯、然后就给姐姐拍了照。你拿着你刚换的单反，然后她在一个我即将要进去的房间里面调光，嗯、因为那房间灯光很黄，我就把我相机拿过去给她，我就主动搭讪说，那个。你能帮我看一下你你的光跟参数是怎么调的吗？就这么开始的。嗯，跟他在一起了之后，就是发现他有一个档口，但其实那个档口我其实没有出一分钱，所以你就变成了他的那个档口的小老板娘。对，当时很喜欢这个生意
0: 。<笑><笑>所以你在做自己的淘宝店的同时，还在帮他做那个档口。嗯、对、啊，进货
1: 是从哪儿进呢？去十三行，去韩国。当时你跟你男朋友运营的那个档口流水是什么样子啊？进入到一四年了，对吧？嗯、这个就是我们第一次赚到大钱的时候。嗯哦、有现象级的比较大的网红开始出现了，谁？赵阳青、施薇亮、美美的夏夏，他们都是我们档口的客人。哦，每一个月他们肯定会有人能上你的款。其实那个时候我们的模式有变化，你就得自己生产，嗯、这样其实才是最稳妥的、啊。所以你们开始跑工厂了？嗯，我老公在跑，我其实更多的还是负责
0: 选款跟推荐款式给网红。嗯，赵阳青他们都会在你这里拿款的。核心竞
1: 争力是因为，呃，你们的款好看。是，还有他们的粉丝喜欢什么，嗯、我特别能 get 到，卖好，双方都挣到钱的。更多的，我们之间情感跟信任的建立是基于那种这个款有点犹豫，比如说这个款它的面料有点不好，我们就共同去改它，嗯、或者是一个客单高于它现状店铺的一个款，最后这个事儿做成了，就一起打了一个小胜仗。哦、其实让我们当时开始建立了一些革命情感。
0: 嗯嗯。嗯当时跟你建立了革命情感，后面发展的最大的网红，周扬青阿 y o 当时卖的最
1: 多的一个款卖了多少钱？十万件以上，单款。嗯、我有经历过那种，就是一件衣服我从韩国买回来，第二、第三天被某一个网红给选上，我们就找了面料，嗯、确认好，嗯。工厂生产的成本给他之后，他三天之后上架，然后一分钟就卖五千件，一个月这个衣服能卖两三万件，能卖一个款能卖两三万件的是只有周扬青这样头部网红，还是就差不多是个网红来你这儿基本上都能做到。大网红他肯定是爆款的占比会高，但是确实是中等跟腰部的人。也能卖到几千件，就那、哦、真,真的是一个爆发的元年
0: 。二零一四年、一五年那个时候你忙不过来了。嗯，那个时候网红他们的流量是从哪儿来的？嗯、某街、微博、ins 也有一部分，然后调调、嗯、微博是主
1: 力。Oh, 那是微博最好的年代，
0: 因为那个时候大家在微博上都喜欢看美美的人穿美美的东西，对，土味的鼎盛时期吧
1: 。那个时候的视频还是在那种小咖秀啊，或者说大家在跳舞啊、oh, 做变脸啊，上面有个表情啊，就是那种。那个时候一个网红在微博的粉丝量级大概多少？ Oh. 呃，你很难想象一个三十万辆级的网红，他能撑起过亿的店。那那个时候微博还没有水水分是吧？<笑>关注度跟转化率都超级高，<笑>所以这个事情后续被资本跟二级市场注意到的时候，它其实就创造了一个一个神话，就是你无法理解为什么复购会这么高，就是传统的。服装品牌来看，你无法理解这个链路为什么会这么短。你做一件衣服，你从发现到上架，哦、怎么会只要这样子的时间？就是我后续接触到，比如说美国现在大热的 DTC 的直接面对消费者的商业模式、哦、嗯嗯啊，就是 DTC， 是中国完善的吗？对，我就会我我就会先想，中国网红就是最直接的 D T C 的一四年，那个时候在忙什么？打板、嗯。那个时候其实是对人力的巨大考验，因为那个时候我们没有系统。最开始你说一分钟卖了五千件衣服，厂里面才只做了五百件，剩下的四千五百件是吧？你得第一时间就是靠人力打电话问面料，那这个面料商不够了，我们就要去找下一家面料商，嗯、能不能找到一样的，然后再沟通工厂，对，沟通工厂工人，你你这是五天之内必须要把这个。时间段的东西给做出来，因为当时只是个小孩儿呀，嗯，就是搞不定。最难解决的一一次是什么？双十一有一个网红卖了一件比较复杂的派克服，嗯，的皮草。嗯那件衣服太复杂了，它不像一件衬衫，我只要解决面料跟纽扣就可以了。嗯嗯、那个东西涉及到皮草的毛领、内胆里面的羽绒，突然上去爆发几千件，剩下一百件，嗯、他可能自己上架的时候一卖就卖几千件。嗯、那你那个几千件就得在这二十天里面替他解决掉这个事情。那那个派克服怎么解决？啊、哦，那个时候我们已经决定投自己的工厂了，最后把所有东西混回来放到自己的工厂来组装，嗯、然后就保证这个货能够出去。当时是不是解决得很头疼？对你解决了上面的毛领跟内胆，嗯、你就发现工人的排期又不够，嗯、就是你所有的事情无法捋到一条线上，嗯、按照这个时间节点固定的出来。当时一个档口一个月的流水是多少？我一四年的收入应该已经到八位数了，嗯、这才是一个让我在选择我要不要做律师。要不要继续考研 ？OK， 赚到档口，
0: 赚到八位数之后就觉得，嗯，那我还是就是创业，对吧？嗯，干淘宝，嗯。对，当时淘宝是不是在杭州地位很高啊？马云是不是一个
1: 神一样的存在？马云会有去吃一些苍蝇馆子什么的，我爸妈也会说，哎，我们也去吃一吃啊。比如说你去理发，那个理发师也会说，马云他姐姐刚在我这剪过头发。很多人的生活轨迹都因此而改变了。嗯嗯，基本上吧，反正对我的改变是特别大就。那个时候杭州的年轻人是不是人眼里都闪着希望之光？是。就是就是刚才我们说到八位数的时候，你觉得很多对吧？对。但是其实，在我们那个圈子里面，我们刚进这个行业才一年都不到的时间，嗯、跟那些老的档口，就是所谓档口圈的 old money 比起来，其实这点钱就不算什么。什么叫档口圈的 old money？ 他们还做传统品牌生意，嗯,嗯，还又做新兴网红生意，嗯、他们手上还有钱，他们还垫得起资，嗯、他们手上还自己买商铺，嗯。他们可能拥有我们租的那个档口的一层楼的商铺，啊、而且这个收入在网红圈子里比起来也不算啥。中间这一道啊，嗯、我们赚的利润是这当中里面很很少的那个部分。嗯,嗯，真正的溢价不在我们身上、哦。
0: 呃，回想我刚毕业的那个时候，我身边的同事拿的工资都是三四千，对吧？嗯，这个其实就是我对收入的一个想象
1: 了。嗯、了真的吗？你们北大毕业三四千吗
0: ？因为我在媒体嘛，哦、有一次我不小心看到了我领导的。工资条，嗯，然后我发现是一万二、嗯，我就说，嗯，那一万二就是我的目标，希望早日达到一万二。<笑>所以我在很长一段时间里面，我对于钱的想象是这样子的。你刚说信息差嘛，嗯、这就是我得到的信息。但你刚毕业的时候在杭州那个地方，都知道他身边有很多人是几十万、几十万的赚钱的。嗯嗯，这个就是，我觉得这就是信息差。
1: 是，当你知道你身边有人是几十万、几十万赚钱的时候，你会觉得我要成为这样子。你让我总结赚钱是什么？我说信息差的时候，也是因为我觉得我的。每一段经历，嗯、其实都是因为我自己的认知在变化之后，嗯、提供了不同的信息差。你的意思是说，人赚不到自己认
0: 知以外的钱。所以你当时赚几十万到赚几千万的时候，嗯、就是
1: 因为认知认知到档口这个事情。嗯嗯，然后无意的接触到这个事情，无意的接触到了大的流量，好多网红是因为朋友跟朋友之间介绍认识的。嗯,嗯，还有一个原因是因为我老公是摄影师，然后你知道有特别多的网红是从模特开始变成网红的，啊、所以我们周围本身就有一些网红，嗯嗯、就是因为他们看款的时候进到了这家店铺，觉得这件衣服好看，然后就问店员说。这衣服能不能批量要？就加到了联系方式，然后就合作了。了那我还有一个很小的问题
0: ，当时你要、哦、抉择你的人生往哪走的时候，嗯、你们家你看，奶奶又是律师，妈妈又是医生，嗯、就这种家庭出来的，嗯、大家不会觉得哦，那你当个老师，当个律师，干嘛要去档口开个店呀？多 low 啊！<就>喽啊我妈就是这样的
1: 。我当时说我。不干了，然后要去开档口的时候，我妈说：“那你读什么大学呢？你考什么证呢？你还报什么研究生呢？嗯、<笑>你高中毕业就可以去开档口了。”在你自己这里，这个这
0: 个不是问题，对吧？对，当一个人一年就是赚八位数的时候，这些都不会是
1: 问题，因为我眼前被繁琐的事情给堆满了。嗯，这个是档口，那下一个
0: 抉择点。
1: 下一个抉择点就是顺着这个档口之后，认识了一些网红，嗯、慢慢的就会成为朋友。嗯、他们的店铺的所有的上新啊，也会有更深的了解。嗯、我们两位合伙人，他们那个时候店铺是在全淘宝是数一数二的，已经有两三个亿了。他们想要借着自己的中台，嗯，想要去孵化更多的人，然后他们就邀请了我，就问我愿不愿意一起做这个事儿。他们邀请你的原因，我比较活络，然后又能实际解决一些款式跟供应链的问题。我在。开档口的时候，其实我已经有跟其他网红合合作开店铺且还做得不错的案例。这个是是怎么回事啊？这个就是我开了档口之后，我的时间没有办法顾及，然后我最开始跟我一起赚钱的那个姐姐又结婚了。当时团队有四五个人剩下嘛，就是我我当时的选择就是要不然就是我直接把这四五个人解决掉。但我当时没有做这个选择，我刚好有一个妹妹，嗯，现在也是一个超级大网红，也不知道为什么江浙沪就容易出网红吧，嗯、真的就是我。从小到大认识的一个妹妹，她当时在澳洲做代购，她在微博上还挺出名的。就问她现在全网有多少粉丝？应该过千万吧，因为她代购的客人就很精准。嗯，然后就问她说要不要一起做淘宝，她就说要。最开始前面一两个月的时候，她在澳洲压根没回来，这边打版、制作、嗯、生产完了之后寄回去给她。就去给他说他拍照，然后这边负责全程上架。嗯嗯，这个过程是在就是开档
0: 口期间，嗯，所以把他的店做起来了。嗯，当时一个月。他的店流水
1: 是多少？七八个月，三四百的利润， iver, 嗯，分完之后到手。我觉得他们会选择我，就是因为我当时做的链路是很长，代表着我对电商有一定的了解，然后我对供应链跟款式有一定的了解，跟他们开始合伙了。对，但这一切其实发生都超级快。你知道我跟我老公回头复盘的时候，我们看我们找到一张合同是那个档口的租期，嗯，我们两个都惊呆了。我们那个档口，才租了十三个月。你第一段开淘宝店的那个姐姐，后来结婚了，她还有在做淘宝吗？她现在也是一个可可爱的小网红，她应该没有自己在做店，嗯，啊、嗯，因为对于很多有流量的人来说，自己做店、做供应链这件事情其实是辛苦的，就做产品。她嫁、嗯、老公也很好，嗯，人生了好几个小孩儿啥的，嗯,嗯，也是个舒服的生活方式吧
0: 。你开始做这家公司的时候。二零一五年，一五年，一五年中，过去的三次迭代都发生
1: 在刚才说的十
0: 三个月之内。那段创业算是完全改写了你的人生，
1: 钱让我有了足够的安全感，完成了买车、买房，所有想买的东西其实都可以买到了。嗯嗯，我老公那个时候就突然间都觉得自己空虚了，你知道吧？<笑>他突然觉得自己人生已经没有要追求的东西了。嗯、那个时候，那你要追求什么？一五年下半年是我们开始做这个公司，我们正式决定合规，好好的把它做。要做成一个大企业是16年，这其实对于很多、嗯、很多做企业的人来说，不是一个容易的选择。因为你把钱都赚到自己手上的时候，那日子是很舒服的。嗯、我们当时几乎三人只讨论了一分钟，说要不要合规，以后就拿工资不分钱，先把这个公司做大。我们就觉得要。当然说的大是多大？嗯，当时是这样子的，其实就是我们前面提到的张大奕跟如涵，其实当时我们两家的体量是不相上下，但是对方的资本化和规划跟正规化都做得特别好。当时你说它的包装什么的，它是是什么东西吸引了你？是他们在二级市场的号召力吗？啊、就是我们两家做的事事情的本质其实差不多，就是都是在做网红流量的变现，然后都店铺的成绩也都不相上下。但是你在他的身上看到了，其实这件事情可以做得更好
0: 。更好的意思是成为一个大品牌，对
1: ，他就不是只做一个淘宝店的事儿。嗯嗯、现在
0: 回过头来看，你会觉得那种包装其实并不会让他们多赚到钱呢。对啊，如果现以现在的认知回过去，还会做
1: 大公大企业吗？所谓真正的成功是到底是自己觉得做的好，跟做的比别人好，嗯、到底是哪一种？我自己会想得更清楚一些。一五一六
0: 年的时候，听说哦，网红经纪人吴涵当时上市搞的身世很、嗯、发发了很多 PR 搞嘛、嗯，是的，就会觉得。哇，挺羡慕啊！怎么能做到这么大？他们是个大企业了。嗯、然后到现在，你会怀疑说，网红这个事儿能做大企业吗？有必要做大企业吗？可能没有必要做大企业，就开个店，嗯、就一年啊、呃、几个亿、几十个亿进账就好了呀。嗯、因为他太依赖人了，嗯、所以它就不是一个适合规模化、标准化、嗯、
1: 适合去的二级市场的生意模式。你说所有二级市场的人跟在那一股热潮里面的人都没有注意到这个点吗？其实大家都注意到了，他过度于依赖于个人，嗯、所以他们的解决方案不是说我往后推。嗯，就我就不进这个商，嗯、他们的解决方案是我们如何能够利用 SOP 去复制流量，当复制流量批量在生产线上喊网红，就这,这件事情变得非常的吸引人跟诱人。这,这件事情现在有人做到吗？基本没有吧。中小腰部，嗯，可以被复制，嗯，大网红腰部以上都靠命。就像现在有特别多的号出来教人做个人 IP。<这 S 1> <笑>就是真的，其实<笑>这件事情我们就是真的研究了很多年，跟刻苦、靠命。嗯，就是这个人如果自己不具备一个被人记住的点，往上翻到腰部以上特别难。我们当时全国头部的网红公司三家都在杭州，公司有几个头部网红，几个中部网红，几个腰部网红。我们的现状都是我们有一个特别大的头部，对吧？那这个东西怎么叫健康呢？就是你下面的小网红堆积的量堆积到可以跟头部抗衡，你这个三角形就健康了。嗯，所以我们有一段时间疯狂的进入。了圈地圈,圈人的那个时候，市场上有太多的野生流量，不知道自己怎么红的，可能拍了几张照片啥的，嗯、可能就红了。那、嗯、是一个在比收割速度的一个年代。嗯，一
0: 六一七年，你说收割速度是把这些人都牵进来了？对。因为那是现成流量，这个人已经小有名气，赶快把他签进来，迅速就能变现。嗯、当时的模式就是有一个超级大头部，嗯，然后在比拼下面腰部签约的速度。当时有一个假设是，我签这么多腰部，那总有一个两个他会再变成头部，嗯。现在啊，七、呃、八年过去了，就发现后面这个可能做不到
1: ，对，可<难>能
0: 能做到的，就是这家公司运气超好。从这下面签约的再长出来的可能性几乎没有，很少， 500个里面出三个。如还能再出一个张大奕吗？不可能啊。呃，但他可以再出两个利贝林，
1: 他能再出两个大金。嗯、我们说的是中腰部这个阶段，嗯、两个大金加起来就是一个张大奕、嗯。嗯，逻辑是这样，现象级的无法复制。但是我们之所以会说中腰部的很重要，嗯、就是因为中腰部的。是一些好运加上复制，他有机会。那如果一个公司他没有这个头部这个金字塔，嗯、他就只有一些腰部加中间这个，他能活着吗？能。一6一七年三家头部公司的战略，第三家就发生了很大的变化，他就舍弃了头部，嗯、他就开始全面的做中腰部的矩阵。他本来头部就不够投，也挺投的，嗯嗯但是没有让它这么出名，嗯,嗯，也也还可以。第三家现在火的怎么样？非常好。嗯，他现在的品牌孵化，然后他的直播，然后他的美妆达人的矩阵都非常厉害。你一个新的美妆产品出来，你基本上一定会用到他们家的人。就总结出来的做 MCN 的比较重要的。一些我们另外一个合伙人，他负责大量的筛选人。嗯、他这一波他签了五个人，他觉得有一个人有有两个人有电商潜质。电商投入是一个重的投入，嗯，就是你要给他开店，挑完之后他会跟我商量，嗯、然后我来决定说我要不要去给他进入这，因为这个东西投入一下去就是最少一百万，嗯，它是一个重很重的东西，所以你看人得很准。当时你
0: 们签的这些人，他火的路径都是拍好看的、大家喜欢的照片，然后被大家关注
1: 的。嗯，对，不是不是你这种，嗯嗯嗯。嗯嗯哎，不对，这话是，不是你说你不好看，<笑>我说是不是你这种深度价值观输出？红、嗯、城出了名的，嗯，美女最多的 M C N 公司，嗯、颜值超能打。你们后面腰部签了多少人？最鼎盛的到近五百吧。M C N 前做电商孵化的鼎盛的时候，应该是十五个牌子哦，嗯，
0: 三
1: 十几家店吧，哦、因为有一些头部的可能。呃、嗯，还会开童装，还会开美妆，嗯、还会多平台的有店。嗯，<电>嗯但在整个收入里面，头部的占比是多少？最头部的占比
0: 过百分之五十吧。嗯嗯，嗯 <Okay. S 1> 还是靠头部所以你刚才说还有一个链路非常
1: 赚钱的是给头部做产品。具体是什么意思？我们找的很多是他原先已经有流量了，零到一幅画已经到挺后面的事情了，一七一八年之后了。哦、最开始一五、一六年做的全部都是他本身的流量如日中天，嗯、每天都在涨粉，他、嗯、就专心在出内容。那个时候每天涨粉多少、呃？夸张的时候，你只要有钱，一个月上百万都没有问题，嗯、万粉啊什么这些都也都非常直接。嗯、当时他的店铺一个月能卖出多少件衣服呢？我想想，啊，五六个亿。退
0: 款之前，嗯，呃、嗯，每年五个亿、六个亿的流水，货都是从你这出的。嗯，对，
1: 当时你的工作日常是什么样子的？我开始有了自己的第一批设计师，有了自己的板房。每个网红，我们会给他们匹配对应的设计师，然后我的工作就是跟设计师们不停的对款，跟网红不停的讨论什么样的衣服好卖，你适合什么样的衣服，什么样的衣服他们能够喜欢，然后再去解决后端的，比如说价格、品质这些东西。嗯，嗯
0: 你最早去韩国拿衣服回来打版的时候，你怎么判断这件衣服回来有人要呢？我感觉就是你就是。前面赚到那么多钱的一个核心竞争力
1: 啊，这个事情很神奇。嗯、最前期的时候是我喜欢，嗯、纯粹是我喜欢，嗯、到后期开始跟。各大网红有固定的合作之后，我能迅速的 get 到他们的喜好，就我应该还是聪明的。再往后的时候，你跟他们建立了信任度之后，就会变得很简单。我就会说这个很好看，写你的名字，他就会信任你说好啊，那我试试每。每个月
0: 需要多少款？二三十个吧。你有记得有那种就是你觉得这个一定会卖
1: 爆，然后当时没有被看好，但最后卖爆了的吗？有很多次，这些年有一些网红在款式上，尤其在产品上对我的信任判断，其实很多都是这样子来的。嗯。嗯嗯，但是我觉得那不是因为我的缘故，其实是因为这个模式的缘故。它这个模式当然最最核心的是产品本身要好，对吧？就我不会推荐说这些东西就是突破正正常消费者认知的。比如说明明大家觉得卫衣是要在一个三百多的克重才会觉得好，我要推一个一百多的克重，嗯、但是质量跟版型这些都没有问题的情况下，其实你只要说服这个网红，这个网红他。信任你，然后他把这份信任传达到他的内容上、照片上，就比如说。他好好拍了这个款，这个款搭配做的特别多，他把这个款的方方面面都给你介绍到位了，其实他最后结果都好。你说的是
0: ，<以>不管选哪个款，只要那个网红很用心的去推，他都会买好。本质上是这样。那你没有发挥作用。我有发挥作用，
1: 我在发挥筛选。有发挥作用是让那个网红喜欢这个款。<哇>最开始前面出来的这一批大网红啊，独立审美跟循环能力都是非常强的，嗯、所以你确实是要说服他们。但是到后面变成了我们开始孵化，他会依赖于你的专业性，他、嗯、的穿品其实没有那么好的情况下，那、嗯。那可能这个产品决策人确实会落到我身上，嗯，因为你是一直在管各种设计
0: 师打各种板啊，对、嗯，你一年要打的板，包括你确认过也算啊，最高峰一年要确认多少款？我们整个公司八千，一年八千个款，嗯，你一天要看三十个款吗？不会每天看，就是一天可能会过一两百个人看到后面不都晕过去了吗？嗯，是会，那是个什么样的工作状态啊？就是你看衣服会非常快，一架
1: 衣服啪啪啪,啪过去，嗯、非常夸张。双十一的时候根本都不用上身嘛，你一看就知道吧。不是，是我先看过一遍，哦、然后上身是模特们上。嗯、这些年的电商经验对我来说，我脑子里在每个季节会有一个大概的品类架构，大概知道到这个时候要出什么样的衣服。比如说我今天为这一家店来选款的时候，我差不多知道它需要三到五个羽绒服，那我面前有两百件羽绒服的时候，我肯定是能轻松的选出十到二十件、嗯、我觉得比较好看跟有机会的。嗯，然后这十到二十件里面还会做修改，还会做颜色的叠加，嗯、还要试穿尺码，嗯、还要做搭配。嗯,嗯，所以它到上架中间还是有一个比较复杂复杂的链路的。但是初选的这个过程，有些时候我会交给设计师，就重要的店铺跟重要的节点，比如双十一这种节点什么的，我们确实会自己做的更细一些。
0: 双十一你们会去上新款还是之前的爆款
1: ？双十一每年都会有新款，嗯、但是其实你九十月份的款跟过去的老款也能占到一半。你一年过八千个版这件事情，然这个团队有多大？经手这些版的设计师跟样衣工当时都是我在管理的，嗯、但不能说这八千个决策都是我做的，嗯、因为其实每个店铺做决策，有些是网红，有些是设计师。嗯嗯、那那大概设计师加样衣工加起来，你这个团队有多少人？呃，一。百三到一百五之间。OK， 样衣工是什么意思啊？板是打出来的板，它其实是一张平面图。嗯，然后平面图它会通过一个打印机，会变成一张纸，跟衣服一样大小的纸样。哦、样衣工其实就是工艺跟手法更好的工人，他、哦、是为了给工人做样品的。嗯，就是就是工人后面会照着样衣工做出来的那些样品进工厂去做
0: 。哦，哦样衣
1: 工其实好重要哦、啊，样衣工非常重要，样衣工的薪资跟板师的薪资都非常高，大概会到多少？一点五到两万以上吧。嗯，样衣师也是这个，样衣师是按件算的，做一件衣服三五百块钱吧，是普通工人薪资的一点五到两倍吧。这件事一直做到了最近，到一年初，管理的团队的流水达了一个我人生没有想过到过的高度，到达度。首先他，他二零年的 GMV 应该是 GMV 目标是四十八亿，当时应该有做到了五十度。当时对十五个。品牌吧，你在做这件事情的时候，你也不知道你在做柔性供应链。嗯、什么叫柔性供应链？传统的衣服可能从，嗯，一件衣服下单，呃，从一件衣服从设计稿到下单生产出来，三十天到六十天是很正常的时间。嗯、但是 ，Zara 可以把最短周期缩短到七到十五天。嗯，啊、哦，我们也在做类似的事情。具体来说是怎么做的？稿已经出来了之后，嗯、我有设计师让他去找面料，嗯、然后版式打版，然后样衣工出来，所有环节都配合速度很快，工厂也配合上。这个衣服从一张图纸到它生产出来，嗯、确实只要七到十天。款出来的时候，你们怎么迅速判断后面库存还要多少？频繁、快速、小单量的补单，嗯，就是每天补，嗯，每天去确认、嗯、单，可能会小到五十件到一百件。嗯，做服装这个品类是不是管理库存是一个是技术是含金量非常高的事情？对我过去三五年的时间，我每天早上睁眼的第一件事情都是看库存表，嗯，重点数据对应的五张表单，嗯、然后库存表每家店铺的库存的动态，我是每天都要看跟更,更新的，嗯嗯，我们当时在业内还有一个特别了不起的地方，我们在三十个亿体量的时候，我们的库存没有超过两个亿。这件事情在服装行业是非常难得的。哦、服装行业一般，呃，三十个亿 GMV 的时候
0: ，库存会到多少？三十三个亿。我们五十个亿的时候的库存可能
1: 也在两个亿出头，哦、就这样。对，这事情是靠你每天早上起来睁眼看那五张表。不不不，核心它靠的是网红经济的体量足够足够大，大到下游的工厂全部都愿意来配合你做柔性供应链，它愿意来配合你说你每天五十一百的补。当然，我们当时体量无法去撼动像深州啊，就是给 Nike Nike 啊，就是给上市公司做这些大的，嗯、我们去找做优衣库做 Nike 的工厂，人家还是会很强硬的跟我们说，可以提前三个月下单十万件起。嗯、你们是提前多少天下单多少件起？提前一天下单，五十件起，<笑>就是。<笑>江浙沪聚集着大量的中小型的工厂，<笑>嗯、这些工厂群聚的力量汇起来，嗯、它也支撑到了这么大的。体量，所以其实网红经济我带给下游这一块的贡献是非常非常大，它真的盘活了特别特别多制造业的体系。牛仔要去专业的广州做，啊、然后家居服我要去山东做，毛衣我要去哪里做？专业化了，就在中国，你看它、嗯、那一个镇、嗯、一个是就生产一个东
0: 西，是的、嗯、打火机就是那个镇产的。是的你家里用的所有的，比如说乳胶枕，嗯、就都是同一个地方出的。嗯、你刚刚说盘活，我感觉它的盘活不是靠某一个超级大的网红或者
1: 超级大的工厂，<对>是靠非常多的网红和非常多的工靠这个经济提起来，它整体的体量，而且我们在这当中可能只是一群更愿意去精细化运作它的人，嗯、可能是靠我，然后它也不可能是靠我们这一个公司。我们当时的所有的这几个头部的公司，下面中小的公司愿意去加入这个产业的人，我觉得都有贡献。
0: 对，这才是中国最大的竞争力，真的是靠
1: 所有的劳动人民、嗯、一小撮一小撮一小撮聚聚集在一起。我再跟你说一个认知的变化。刚才说的所有这一段的经历，嗯、你知道谁跟我们这些年基本上在做的一样的事情吗？辛印<是>。对，就他真的是。就是他跟我们的供应链经历是非常像的，嗯、我们依托于四季青，嗯、他们依托于十三行，他们、嗯、是依托于十三行，嗯，啊、哦，他那个老板广东人，对吧？对，嗯嗯，然后甚至于我们在一五一六年还有交集，很早我我们还在仓库里办公的时候，嗯、他们就来过我们公司跟我们聊过天，但他们他们他们那个时候跟你们是你他差不多的体量做差不多的事情，嗯，但是就是认知的不一样，这、就是我们这些年就投入于，因为我们自己的。擅长跟专长确实是在审美、款式跟内容输出上，而且流量来源也不一样，这、就是一切的基础、嗯。就是抓取流量的思路完全不一样。<对>我们认为抓取流量就是复制网红，<对>把网红做大。嗯、他们的抓取流量是平台化的思路。嗯嗯哦，哎，他们抓取流量是怎么抓取的？他们是在 Facebook 跟 Ins 上投广告，是采买整体平台的流量资源，哦就是、他们是落在某个人身
0: 上，就是去花钱，然后算花钱的 ROI、哦。啊啊、哦，是，就根本就就不靠人，他
1: 们的那个东西是真的能规模化标准化的，你投嘛。包括他们后面设计，就是刚才你说到这个八千个款式跟那个什么的，我们。他们到后面开始进入偏 AI， 然后偏程序化的去制作款式跟这个， oh. 然后他们现在。就是做这些程序，差不多一天可以上几千个款啊，或者是什么的，然后通过图片去测款啊。就比如说一个款，他们那儿测就是可能
0: 三张图片，然后同步出去 A B 测试，嗯，就都曝光在同样的用户群体，然后看哪个点击量最高，他们就生产哪个款。你们这边是需要那个网红去推去讲，然后拍照，嗯，然后这个里面其实有网红是不是自己喜欢这个衣服，他讲的怎么样，就是里面很多不能标准化的因素，是靠数据靠 A I， 一个是靠人靠内容，我。我始终觉得两种模式都有好处，你们这种模式就是利润率会比较高，嗯、因为它它不能标准化，有一个好处就是人的特质在里面是有溢价的，嗯，嗯但它对管理能力要求也会特别高。对，但是呢，他们那种方式当然好管理好标准化，嗯、但是他们的利润率到后面会特别低，就包括到现在我我像他们价格应该起不来
1: 。但他但他的流量跟关注度确实高，他确实是把做衣服这件事情做得特别的。嗯互联网
0: ，Zara 在他们面前都有点太太有设计了，太在意版型了。<笑>哎，你说的好对呀，所以所以 Zara 开店，你看他只能在北上广开吧？我没有在就是小城市看到过 Zara、嗯。有有二、嗯、
1: 线的也特别好。嗯，我我估计现在都在关店了。但是 Zara 线上也非常好。嗯嗯、你要你要记住一句话：再小的一家淘宝店，做的都是全中国跟全世界的生意。嗯嗯嗯，那那那那那确,确实是<笑>、嗯。嗯嗯。
0: 你觉得是阴影跟你们这种模式的公司，因为最后走上了不同路，是网红的标准化吗？嗯、所有人都是有退路的，对吧？是，嗯，而且你有四五百网红，就四五百条退路，嗯，意思就是每个网红他不走大公司合规、上市、二级市场这条路，他自己只要随便慢慢有流量，都是可以走得下去的。是，嗯，这其实是网红标准化最大的问题。是，再回到那个档口，你还会做这样的选择吗？
1: 今天可能确实不会。你看，连我都是有退路的。
0: 当时你们公司最高估值到多少？三十个亿吧，五个亿美金。五个亿美金的时候，你账上的钱变多了吗？没有。嗯，这个世界上最舒服的
1: 一个工作叫做联合创始人。嗯，<笑>就是你这个角色。<笑>对，嗯、因为联创是这样子，他有老板的位置，他也承担相应,应的职责，但他不是最终的那个。结果的承担的人，嗯，嗯所以其实我们公司最辛苦跟最没有退路，一直以来也是最难扛的那个人，其实我们的创始人。就算上市了，嗯、他也不能退出。<笑>老板得一直在，对对，所以他的那个坚定的意志，其实在很长这些年里面都推动着我们所有人在往前走。嗯、我站在这个位置上，我就会觉得，无论如何，我都是应该跟他站在一起的。嗯嗯
0: ，嗯这么多年，你看到了这么多网红，你认识的网红应该就是三位数有吧？有，嗯，网红是在淘宝电商这条路里面
1: 赚到钱最多的人吧？嗯嗯，他们身上有什么共同的特质吗？网红的共同特质啊，嗯，确实都需要有，他们在内容上一定都是有天赋的。大家对网红这个圈子有哪些误解？我觉得核心有一个是我之前最深的感受，就是所有人都觉得网红是一个类似于明星的角色吧。嗯，但是我其实网红挺难的。因为你想网红，不管他有多少条路吧，他要实现自己的变现，他的创始人的身份其实是逃不掉的。嗯嗯，然后他同时还要兼具流量跟内容，网红就是一个标准的木头原理，就是你不能有任何一块是短板。呃，这几块包括了
0: ，首先你要特别能有流量，嗯，其次你要特别能做内容，嗯，再其次你要
1: 长期的让自己红着有吸引力。
0: 这非常难，每个人都有属于自己的五分钟红一次是不太难的。我身边有太多人看过他们红一次，嗯、我现在也算是有一个粉丝的人。嗯、我觉得大概这个窗口期对我自己来说是三年，现在这条路已经过去了一年半，嗯、那么我觉得呃，我接下来还能持续输出内容的时间，那大概是一年半。嗯，我很难保证三年之后我还能持续的输出内容。嗯，这。这太难了，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得你刚刚说的是对的。他们为什么能做到还能持续的输出
1: 内容、啊？我其实会特别佩服那些人，他们一定是不断的在吸收跟学习，这一定是一件非常难的事情。如果是自己做产品这一块的网红，对他们要求的能力又会多长一块，就是你要对产品的把控，产品就到了细节就会涉及到设计、供应链管理。人员这些东西上，但是呢，又回过头来说呢，有哪些人因为微博的流量消失而下去了？又有哪些人他站在了新的内容平台上，又把自己立住了，又创造了新的变现路径？比如说像你这样子，你一直在做内容变现，但是如果是做产品的网红，他其实某种成分拥有了两条线，他的生命周期会更长、啊。我觉得是，嗯嗯，嗯就是他的产品其实就是他。内容强大支撑的一部分。嗯、那做产品这件事情在商业上是有非常多的案例。这个衣服是最古老的行业，嗯、美妆也是比较古老的行业。嗯嗯、那他在这个点上既有专业化的管理逻辑去做的话，产品的连接
0: 的深度是不一样的。因为我最近也做直播电商嘛，嗯、你会发现粉丝其实很明确的分两部分。今天在此时此刻看这条视频的你，很有可能是我的一个内容粉丝，是子涵的一个内容粉丝。嗯，他就是有内容我就来看嘛。但是电商粉丝是他能做到不断的复购，我接触的。到有一些，比如说有自己品牌的网红，他的每个月的流
1: 水百分之九十都是来自于复购的粉丝。嗯、电商的本质，店就是一个形式，嗯啊、哦，那他其实真正的本质的核心还是是是商业。我翻译一下，就是,、啊、是你守住你的影响力，守住你的变现
0: ，最重要还是靠产品。嗯，你得到第一波的关注可能是靠内容，是这个意思吗？我能
1: 够看到的直播间大直播间的顶流，呃，百。就是大部分都开始自己开始钻研供应链，跟做自己的产品。嗯嗯对对、嗯、是的，嗯，你刚
0: 才说提到，就从微博然后变到小红书和抖音，它其实里面有一个核心的变化，是从图文时代来到视频时代，可以这么说。对网红的考验是它的内容多形式的呈现的能力。嗯、之前那批网红因为呃外形姣好，不管是他走性感风、嗯、还是可爱风还是怎么着，嗯、图文的生产成本是低的，一天可以拍很多张。嗯、但是来到了视频，其实生产内容的嗯成本变高了
1: ，生产、嗯、逻辑也不一样。对，嗯嗯，你你觉得生产逻辑最大的？不一样是什么？照片你只要批的好看，你看这个图片只要一秒，嗯、那他就只要你投入一秒的时间精力，嗯、你对人的吸引度也只要。嗯聚集在这一秒，但是视频你再怎么样也有个十几秒跟一分钟吧，所以变成了你让人吸引注意力的能力要变强。那也也有人这个视频就是呈现好看的，那也有人用语言来输出，用用价值观去输出，嗯，对吧？对，就是我嘛，就是
0: 在图文时代，我我是不可能有机会的啊，但是在视频时代，可能给了我这样的博主一点点机会。你看到从图文转到视频里面，是不是有大量的博主就这样被淘汰了，所以就退出这个大家的视线了，不再增长了，就守着自己原来的那。一。嗯嗯，也有很多、嗯、一个误解。我翻译一下你的意思，就是大家都觉得网红这条路很容易，嗯、其实不是的，做网红是很难的。我觉得很难，嗯、因为我想象中的网红是我看像那种富太太圈，大家都非常的漂亮，然后在一起聚会，有漂亮的下午茶，然后都拿着很贵的包包，这是大家对网红圈的一个认知嘛？嗯、<哼>其实网红
1: 圈是一个什么样的存在？可能我更多的都是看到那些网红。白天拍照，晚上回来确认衣服，凌晨两三点还在自己试穿，妆全部都卸完了什么的。爱马仕的包跟他的皮草也就这样放在沙发上，被他所有的样衣跟他自己的产品环绕着。我也见过无数次的下午茶，订了非常高级的酒店餐厅，嗯，但是另外拎了一个袋子，准备了五套衣服，是我今天晚上在这个场景里要完成的。嗯、我已经想好了厕所的那个对镜自拍的那个地方，我要拍成什么样。我今天晚上的精致。是妆容，甚至于我头发也要变化。嗯、这个餐厅里面，我今天去要完成多少任务？这个业务有一个核心的特点，就是它链路特别短，对吧？嗯。然后柔性供应链什么的，所以它就会让网红他的工作节奏特别快。那我们就光说服装品牌啊，嗯，如果跟传统的服装品牌的部门来对齐的话，网红一个人身上基本上聚集了五六个部门该做的
0: 事情。啊、嗯嗯呃，网络上都说是个网红就有抑郁症，是真的吗？嗯。确
1: 实很夸张，很多，嗯
0: ，很多是因为工作节奏太大，又因为每天都要面临着，呃，流量，其实流量就是就是一个评价的机器，那这
1: 有很大部分原因，尤其是做广告的网红，他们其实很多人都长期的处在一个被选择跟被挑选的一个位置上，嗯、因为对品牌来说，对吧？我这一次的肯定我要找二十个人，嗯，我这二十个人可以优中选优，但是对网红来说，嗯、为什么没选他都不会有一个。正面的答复跟也不会有一个交心的回复，说你是哪里不够好，嗯、你可能就是没有没有被选择。嗯，哦、嗯，他会长期的处在那个焦虑里面。呃，比如说我们说工
0: 作就是工作，对吧？我下班我就可以不想这个事情。但是网红这个工作是你的工作结果跟你的自我是捆绑的。比如说大家有没有喜欢你，直接反映到你这个货有没有卖出去。<是>现代爱情一个很难的地方，比如说我是我被分手了，他把我甩了，之前那个谈恋爱的模式会觉得，哦，那我们没有门当户对，我不满足他家的诉求，嗯、我的嫁妆不够。嗯嗯我不会转为攻击我自己，但是现在现代爱情是拿自我跟自我在碰撞，嗯、所以我被甩了这件事情核心的台词叫做我不够好，我是差的，所以我被甩了。嗯、那我觉得网红他，比如说今天衣服没有卖好，之前我是在服装厂上,上班的话 ，OK， 那这个衣服不够好了，我下班了。嗯、但是今天网红没有卖好，他觉得我失败了，大家不不喜欢我，我是有问题的，所有的一切的工作成绩都会转化为这个网红到自己对自我的否认和自我的攻击，是,啊、是这个
1: 工作我觉得最。难的地方，是我觉得这个点就是会让很多没有经过自我认知训练、内核不够强大跟不够稳定的人，嗯、在工作中的每一件小事上都会频繁的攻击自己。就像你，其实你现在也会开始分享生活，虽然你的专栏是特别的垂直的，嗯嗯嗯嗯、但是我们那个年代的网红，他其实。所有的内容产出都依靠于他分享他自己的生活，嗯、事无巨细，嗯、所以他整个生活跟工作其实无法分开。嗯嗯，嗯
0: 他的自由如何我，对他的一切 everything， 比如说他的婚姻、他的孩子、他的所有东西、嗯、都
1: 会变成他工作的一部分。我们确实接触很多网红，包括我自己之前也在情绪上出过问题。嗯，我之后处理这些事情，我有一个非常积极的认知：你早点发现情绪不对劲，早一点的由专业的医生介入这件事情，对你自己的人生是非常好的。我。在自己生病跟确诊之前，我从来都不知道自我认知是什么东西。嗯，我也不知道我应该跟自己和解或者什么，嗯、就是我们都没听过这些词。如果你
0: 没有进入网红这个圈子，你就是在律所上班，嗯、然后做一个像你奶奶一样的人，你还
1: 会情绪出问题吗？嗯、会，这就是我自己认知的问题。嗯，啊、嗯，我对人跟人之间的边界感的模糊，对于偏爱跟别人对我的认可。我我的表现形是非常单一，如果我不调整的话，我做任何一个行业，嗯、我都会生这个病。具体来说是什么表现形上？嗯，就在于这产品上是需要创意、需要灵感的。嗯，那它也会带给我很好的灵感，能够支撑我那么强大的工作量。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但是不好的时候，就是确实是出不了门。那么强大的工作量是多强大的工作量？嗯、就是一个人要管个。十五个品牌，这当中有任何一个人在任、嗯、任何一个品牌在任何一个环节出了问题的时候，我都会像你刚才说的，像网红那样，我会觉得是我不够好，嗯、是我没有做好，嗯嗯，我的这种投射也非常的强。这个工作本身的结果也跟你的自我深深的捆绑了，是因
0: 为你没有打过工，嗯嗯，打工你知道你是不会跟自己捆绑的，<笑>但是当老板一定会。嗯嗯嗯，当时还记得有一次已经受不受不住了
1: 人，人崩溃了，那个那个情景是什么样子的？跟他出来吵过吵架，吵不过，当时非常想伤害自己的，就是无处发泄那个愤怒，跟不知道该怎么办那个念头，嗯，还挺可怕的。躁郁症跟忧郁呃抑郁症的区别是什么？抑郁症可能是这样子荡的，然后躁郁症它是一个这样子的波浪，会它会有情绪非常好的时候，对，他有情绪非常好，你会觉得这个人精力非常充沛，灵感非常充沛、嗯，这是我一直对你的印<后><笑><笑>救命啊！后面是怎么恢复的呢？呃，就是认真看医生吃药。如果我再碰到抑郁症的人，呃，或者是躁郁症类型的人，我都会鼓励他们积极的看专业的医生。嗯、人生越早面对这件事情是越好的。那一次之后，其实我有长时间吃药，长达两年。然后那个药会强制你大脑开始休息。嗯、就是睡觉，你就会开始变得早起早睡啊什么的，然后情绪也会变得比较平稳。那你有看过那种
0: 网红遭遇了情绪创伤，然后没有走过来，就就因此而淡出大家视线，选择另外生活的人吗？超级多，超级多，多到什么地步？每五
1: 个网红里面有几个？一个，嗯嗯，就是彻底淡出的有一个，但中间发生过问题的可能是五个。我们这圈子里有那种故事啊，就 MCN 公司的老板，越是大公司的老板。你在晚上的时候，就是会收到网红被送进医院的消息，嗯、这种事情都已经很正常，确实很难。嗯
0: ，就像我现在直播带货的话，如果这场成绩不好，我觉得那种，嗯，我对自己的否定，跟之前比如说我在做一个项目，那个项目做失败的是完全不一样的。嗯，我会转化为对自己的攻击。哎，我刚刚跟你聊的时候，我才意识到这一点，因为我已经把自我跟这份工作深深的捆绑在一起了。所以，其实我挺佩服你能做直播的。我其实就是做不了。你控过那么多场直播，你你的单场直播间破亿是正常的事情。公司
1: 是一九年开始做直播带货的。我在最开始前期的时候，被超级多的样品跟新鲜的产品过来的时候，嗯、完全就是开心坏了。天哪，人生都不知道这些护肤品，也不知道这么多好吃的什么的。啊嗯、我自己控的场其实是。我们的主播要做自主品牌的直播的时候，嗯嗯、那种场子是我需要参与的，因为我是自主品牌的负责人。嗯、我第一次进直播间是什么时候？是一九年的双十一。嗯嗯，我们是一九年的九月份开始，我们公司的两个头部开始做直播带货，进入这个行业。嗯嗯、那个时候是自主品牌第一次通过直播的方式去售卖，哦、那一场是我经历的第一场直播。我有去跟直播带货的同事们学习，他们教会我很多东西，就是怎么样的。排品哪几个搭在一起一起排，高低价位错开，然后我什么时候进福利机制，<对>我怎么样可以吸引住他们的在线跟关注？嗯、最难的一场直播什么时候？也是那一场。为什么难？就是那一场，我们的 KPI 的目标是一个亿，这是我第一次进这个场，我其实当时没有感觉到这个东西很大挑战，因为我一直不管产品嘛，电商的运营，我我是非常倚仗于运营团队的，但我后面发现运营团队给出我的排品方案，就是价格机制、啊、逻辑，跟我觉得。合理的逻辑差别非常大，差别是到底在哪你正常的售价，嗯，是两百块钱，你在直播间就是低到一九九。我觉得这件事情不值得大家蹲守，就是定价的整个逻辑，还有排序的逻辑。比如说，你刚给别人卖了一个白色的长袖 T 恤，然后你下面一个就给别人卖黑色的长袖 T 恤。我对于售卖这件事情的底层逻辑，尤其是网红售卖这件事情底层逻辑，我觉得还是非常依赖于搭配推荐的。你有没有觉得在那个直播间就跟你当时开档口是一样的？只是它浓缩在几个小时里完成了，嗯、是很很可怕那个东西。然后因为我是第一次进去嘛，嗯、然后我就第一次试着排平。第一九年的时候，淘宝双十一的节奏是这样子：它有预售场，有开门红场，嗯、然后有正式售卖的大厂，嗯、三四个大厂之间合起来的，嗯、已经是拉到了将近二十天的时间。嗯嗯嗯、然后呢？你的预售场其实是有一个先付定金再来付尾款的一个机制。嗯、整个双十一期间，我如果十一号来拍的时候，我可以直接拍到现货。我为什么要提前两三天、嗯、或者提前半个月，我先给你付一笔定金，嗯、我后面还要第二次这么麻烦的来付尾款？肯定是。提供了更值得你等待以及价格更低质的产品，才值得你这样子麻烦的来付这个钱，嗯、对吧？嗯、我觉得这个是底层逻辑。但我觉得运营他们完全没有懂这个逻辑，嗯、所以就会变成了他们前面一个礼拜的排期，所有的产品的排序的准备，其实到了快要上场前的一两天，我觉得不合理。我们就得全部重新排，嗯、就会变成了呃，连着几个晚上全部都通宵。我当时是带着我们的头部。网红，然后店长，还有设计师，还有我，我们四个人就是在那个房间里，然后把所有的款式全部都打成纸，然后我们就模拟，如果我是一个女生，嗯、我怎么样才会看完全场？比如我今天全场要播四十个屏，对吧？这一套是我在户外穿的，下面一套我就要提供一套在家里面穿的衣服，嗯、因为我的办公室可能只有七八十平，可能只有七八米吧。嗯嗯、然后那个纸就是一排排不完，就得排成三四排，我们就是有点像多米诺骨牌这样子绕，嗯、就是在做这种实战模拟。它还会随着你的预测不准确。我们在场上要临时调动机制，所以它是需要你在中间的核心上之后，你所有的后台运营配合。都是要反应非特别快的，只要换一个款，就是后,后台那个品的顺序得变，嗯、然后库存什么得盯，就是所有的人都得变。对，那场现在只记得我们那个整个双十一完成了 KPI 破亿，但让我印象最深刻的事情是什么呢？嗯、就是完成了破亿的那一刻，整个直播间都在尖叫。其实我们当时是跟粉丝一起完成破亿的这个，所以直播间里还给大家发红包了，所有人都很高兴。嗯、然后直播结束之后，我一脚踢开了运营的门。因为运营是两个男生，嗯，我当时就进去把那两个男生臭头骂了一顿。为什么？因为我觉得整一场他们在做的工作就是一直在刷新销量，以及给我截图告诉我现在卖到多少万。我觉得他们在所有的排序、排品、价格机制，在直播间场内的所有的事情里面，都是我们的四五个女生在完成。那现场确实是只能听一个人的呀，因为现场就是听你的呀。这是我第一场直播，嗯，你们是已经做了三个月，嗯、两三个月做了一两个亿，就是。带货的成绩，那你有没有觉得
0: 当天如果你不改，按照他们那逻辑来了也能破一
1: ？呃不，绝对破不了，这点我非常清楚。Oh. 那一场奠定了我自己在，就是自主品牌带货整个排序以及打法上的一些自信。嗯，你的打法都有哪些搭配？然后高低错落，还有时间段。就比如说我们，嗯、呃，前面进去的时候，就比如说开场的时候，我们会给福利品，嗯、呃，让别人，然后会把这一场的重点、明确的时间节点告诉他们。嗯、比如说最重要的那个九点钟开，嗯、那他们可能会离开，但是他们到九点钟知道会有那个东西会还会回来。嗯、但这些东西之前没有人教哦。嗯,嗯，不像现在就是套路打法一套一套。一九年那个时候。的淘宝直播间，嗯，就是自己一点一点觉得站在买家的角度上，我为了要留住人，你就是自己一点点在学，每天在想，你怎么样可以留住他们，然后怎么样可以捆绑的做更多的连带销售。比如说本身那个 T 恤它是单独的一件 T， 对吧？但是那个 T 恤它跟另外一条牛仔裤配起来就特别好看，然后它可以搭无数的外套，那我们可能就会。把 T 恤跟牛仔裤做一个套组。嗯、比如说，我
0: 去第一次看广东夫妇的直播间，我被震撼了，就是哇，就他们的那个切换速度，还有他们的整个直播间的那个气势，后面的大屏燃烧的焰火、嘶吼的声音、各种广告牌，还有他们切换物料之快，现场物料准备之多，好震撼。然后我第一次去看董洁的直播，我又被震撼到了。原来一个人安安静静在那讲也可以。你二零一九年就开始干这个事情
1: ，嗯、你有四年的经验，你你现在是不是看到？任何直播间，你会知道他在干什么。跟董洁这样的直播间出来的时候，我是非常高兴的。嗯，你知道有很长一段时间之内，嗯、呃，可能别人就觉得直播带货只有辛巴跟薇娅那种模式是对的。嗯，他们那种模式，嗯、准确来讲是什么模式啊？不停的破价，不停的怼大的福利，不停的怼高的流量，不停的跑量。嗯啊，嗯就是这,这些跑量
0: 都是通过比如说呃抽 iPhone 啊什么这些做到的，是吗？还有福利机制，呃，还有破
1: 价，嗯、破价，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后办粉丝节做活动，其实东方甄选出来的时候也挺让我惊喜的。嗯、我看到直播多样化的形式的东西出来之后，我就知道这个东西它一直在变好，就它开始包容度变高了，就不像最开始真的是只有那一两种模式是成立的。对我们也是这么打的。嗯、我们一九年有一个特别大的决策是进入二零年的时候决定日播。嗯嗯，这个决策真的非常大，因为我们一九年几场，比如说。我们可能几个头部的第一场就能够做到五六千万以上，嗯，就这已经是很好成绩。嗯、但那时候可能一个月播一场，嗯，啊、嗯，就是播一场就相当于你们
0: 呃可能一周的流水了，嗯，之前对，所以是在那个点，你是不
1: 是觉得哦，直播带货的时代来了？不是在流水上，嗯、我是在最后利润上出来的时候，嗯。嗯，哦、什么意思？流水不会带给我很大的感受，嗯、因为那些流水是你在帮商家卖货，流水是他们的，是要最终看到利润体现的时候，在最后结果上的时候，我能够看到说，哦，原来他这样子的播法可以抵得上一家我们可能经营了三年的底部的网红店，嗯嗯，但是他可能才干了一天，但是他其实做第一场销售高的时候，我其实就能够感觉到你说的那个时代来了，嗯哦嗯，哦嗯因为他多年的累积，嗯，他的。粉丝对他的信任度开始从仅仅他自己生产的产品上开始投射到生活的方方面面。我开始电饭锅也是跟着你买的，牙膏也是跟着你买的，家里的毛巾也是你推荐的。我父母吃的海参也是你推荐的时候，我就知道，嗯，哦，那可以理解。就比如说像你们的转型是在于，就
0: 之前你们这家公司 ，OK， 是一家在淘宝开衣服店的公司。我要买衣服的时候去你们这儿，因为款特别多，照片特别多，嗯，<哇>现在特别多，流量
1: 入口也大。
0: 现在变成了，你开始变成我生活里所有东西的，我都跟着你买，你接管了我所有的生活，在这个直播间里面，嗯，
1: 这是直播跟你们之前开店的区别吗？嗯。嗯， oh. 我们以前要去推一个，比如说破十万的爆品、啊，是自己生产的，研发成本从想法到整体出来的时候，两三个月时间总要吧。Mm hmm. 嗯，所有链路都是自己把控， mm hmm. 成本跟风险也在自己身上。Mm hmm. 但是有了直播带货之后，你就发现这个东西转移到品牌方身上了。嗯、mm ， hmm. 我利用我流量的效率其实变更高了。Mm hmm. 嗯，啊。之前你们开店的时候，相当于是把之前工
0: 厂啊品牌这个链路给变短，对吧？嗯、压缩到十五天，嗯、之前他们可能至好是半年，对吧？我记得那些品牌做 campaign 的时候、嗯、都是半年半年拼预算嘛。直播带货这件事情又把十五天压缩到了五个小时，嗯，结束。如果从流量变现的角度上来说，嗯、是那是不是嗯、呃，在二零一五年的时候，所有的网红都会选择开店；到二
1: 零二三年的时候，所有的网红都会选择直播？带货，我不知道所有网红是怎么选的。嗯，确实，如果从赚钱容不容易的角度上来说，直播确实赚钱相对来说是容易的。但是我还是觉得直播的本质，它只是销售渠道的变化，核心还是靠的是商品、产品价值交换。嗯、但是接广告更快啊。嗯。嗯嗯嗯，只是说广告这个事情天花板
0: 特别明确，因为广告这个事情考核的其实是你的内容库存量，内容生产是有成本的嘛，嗯，嗯，内容内容库存量其实你每年就这么多，你广告对内容是有侵蚀的，嗯，那能够拿出来的是你全年内容库存量的，比如说百分之十，嗯，算算比较舒服，百分之二十，嗯，还可以接受，到百分之三十的时候人已经要疯了，嗯、到百分之五十的时候就废掉了，嗯，对吧？就你超过了百分之五十，这个号就死掉了，所以它的天花板特别明确，但是直播。这个事情就是一个是快，一个是它没有天花板嘛。
1: 嗯、呃，从我的整个走过来的链路来说，我们有一段时间的网红，他到了一个档口的时候，比如说二十万、三十万或者是一百万的时候，嗯、他会面临一个选择，就说你是要去开店，还是你要开始。做广告的变现、嗯嗯、选择的时候，广告它是有明确的天花板的，千万级别的人的收入差不多就是在那个地方。另外一边其实是你就是选自己去开店，嗯、自己去做一个品牌，嗯嗯、它这条路在前期的变现路径的时候，嗯、比广告来的要慢很多，少、嗯、少很多。嗯、但是它可能是更长远、更久远的一条路，但是它的天花板相对于广告来说确实会
0: 高很多。嗯、一个品牌，比如说前期被内容带起来了，后期它就靠自己跑，也可以存活很久。<是>我感觉，就但是你说。靠广告的话，就一个人的持续内容生产能力，很多人都来问我，问过我做博主的事情，嗯、我我说你先列五十个选题出来，够你发三个月，你先把这三个月跑过，然后我们再来一起对这个事情。是因为我觉得大部分的人是撑不过前三个月的，因为大部分人生活里就这么点事儿。我觉得每个人都能有自己的五分钟，但是可能百分之五的人有自己的三个月，嗯、然后百分之一的人有自己的三年。嗯、那么超越三年，我就觉得就是。就数得出来了啊，一张纸就列完了。嗯、因为嗯，内容的持续生产是一件特别难、特别难的事情，这就是整个行业的痛
1: 点。那个网红开始选择我是要开店、嗯、还是要去做广告，那个节点、嗯、就是我们是把那批人养到了他撑过了你说的这个百分之一的人，把百分之一的人留到这个时候，我们再来考虑说，哎，你要走哪条路？然后下一个时代就来了，就是开店跟做广告中间出现了直播，嗯。嗯嗯嗯嗯，直播它就是这两件事情的综合体。嗯嗯，它、嗯、确实给网红提供了更广阔的渠道跟天花板，但同时它对这个人的能力要求，就你想，这个人已经是百分之一的人了，嗯、1> 但百分之一的人里面。他可能是百分之零点一吧，他才会适合做直播。他他刚好也是这两者的结合。你既
0: 要给到大家情绪价值，给到大家内容，<对>但同时你这个五个小时又得把货给卖出去。然后对对销售，对你刚才说的怎么搭配、节奏是什么，怎么保持在线人数是完完全清楚的。但同时你要卖出个人的特质，别人为什么要在
1: 你这儿买嘛？除非你说我就是大直播间，那我就靠大机制，对吧？大直播间也从来不是靠机制，我们是经历过这短短的一两年的时间，从刚开始做一直挤到前几名。大直播间、大流量、大机制都重要，但是主播他才是那个场上所有人的核心，就是他在控机制，他能够直接看到反应、看到留言、看到在线掉了，他在控制一切。他就像那个航空母舰的母舰一样，他在中间，其所有人都是在配合他在动。嗯，他说的一句话可能就会影响到。下面一个人的动作，下面一个品的顺序，下面所有人全部都在刷一个品，那个品还要五个。嗯,嗯，但是你如果继续坚持那个顺序，可能会把前面等待这批人的耐心消耗完。嗯、你这个时候就是应该灵机反应上来，就是我要把顺序调了。他这个就是一个核心的反应点。越是大的场子，啊，越是靠的是主播，基本上都日播主播能做大场。嗯,嗯，他一定是经过千万场的试炼能够起来。董洁是非常非常难得的，嗯嗯，董洁说明的是，大家可能对前面快时代的那个节奏爆了一个疲软的期，嗯，是
0: 我始终觉得董洁的那种直播间，他还是。就是小而美的，因为能接受这种直播风格的人群是小的，但是更大众的人，他还会在广东夫妇那样的直播间。就我进他的直播间，我也出出不来，真的出不来。就他那个机制太大了，然后太热烈了，现场你就是想在那留着感受那
1: 份热火朝天。我不是那样看的。董洁提供了市面上需要的精准的垂直的一种产品类型。嗯，你不能够否认，董洁也跟广东夫妇一定会有重合品，嗯、比如说他们都卖了卖的时候，有对吧？那其实这个时候比的就是极致。但是，比如说我就是向往这样子的生活方式的人，嗯、那我在这里可以一站式的购物，嗯、我可以把我自己这一季的衣服可以在这里买完，可以一季顺带的把我的生活品跟那个也用完。嗯、前期的呈现跟留住人的方式这些东西都见仁见智，有人。有人就喜欢热闹，嗯、有人就喜欢炒嗯吵，但我觉得所有的核心其实还是产品的提供，因为广东夫妇，我觉得他的大厂提供的是一个家庭，我下半年或者是我这一季、嗯、我所有需要的东西，全品类大厂都是这种逻辑。董洁她提供的是我们这一类女性消费者，我们这段时间我们生活中想要的。广东夫妇他很难会静静的跟你去介绍一条。嗯，四位数的裙子，但是这条裙子我可以穿去十个场合。嗯，我通过不同的搭配，这条裙子都非常的得体。我是很看好直播的，越是直观的，越是可互动的这种形式，它是一个新的消费渠道。其实直播再往后，我自己看来，我觉得是非常有能力的那一部分，就像我们当年金字塔上的那部分网红一样，嗯、他们才能做成全品类的大场、嗯嗯、大直播间。剩下的人、嗯。其实就是越专业越细分，越场景细分化，越提供专业服务越好。嗯，啊、嗯，我卖书人我就专心卖书，我卖精油的人我就把精油给卖透了
0: 。私下请教我自己的问题啊，嗯、首先我其实想了两条路，第一我不太会做一个主播，因为我认为所有的大主播一定都像你说的是一千场练出来的。嗯，我能不能去练练一千场？我不能。我一个月其实也就两场，嗯、这两场其实也就是把我自己的一些生活方式放到那个直播间里面，嗯、然后跟我自己的风格可能很匹配。嗯、我在直播的时候也没有什么机制，可能就跟我录视频的这个状态差不多。只是说录视频的时候，我们来聊一聊这个直播的运营方式啊，你的故事啊。但是在直播的时候，可能给大家介绍一个品，这、就是、这个这介绍这个品这个冲牙器，就是我这段时间在用的。那大家在这个直播间，本质上它是因为这种内容粘性，然后再购买我的生活方式。那我这个直播间，它会一直小想。小的就是维持在我的这个视频体量，但是大家可选的东西特别多，也给了我这样非常小小的腰部、脚踝一个小小的直播间，一个小小的空间。但是我很难去变成那种大主播，就我七月试过两个混场嘛，在抖音试，然后试不出来，我就觉得、嗯、那那条路我走不了，就不是说这不是我做的选择，而是我没有那个能力。
1: 你知道我上一次来北京，第一次在家里播小红书，嗯、我来看你那天我是来参加朋友的婚礼，嗯、我是推了 after p a r t 然后到你这来，嗯、所以路上就是我跟我们做做 MCN 的合伙人，嗯，就在一起过来的路上，他问我去干嘛，我说我去看你，他当时跟我说了一句话，他说他觉得未来是属于你们这样的人，嗯，我们这样的人是是什么样的人？我的表达是说，我说我觉得西西是能把这件事情做好的，因为当时是他做小红书的第一场，他没有在盲判任何的平台，也没有对自己的流。流量跟粉丝有盲目的判断，他几乎是把它当成一个实验品一样，在试每个平台对他的需求以及他要触摸的那个人群需要的是什么。我说他每一场直播复盘的那个飞书的文档都会让我看的非常的细，他去研究自己的话术，调整自己的时长，然后去看自己的粉丝受众于什么品类。我说他们有着一整套。非常严密的工作逻辑，嗯，在做这些事情，仿佛在做一个科学的实验。我说这样的人是一定能做出来的。前面说是未来是属于你们这样子的人。有很多网红他们是回头去素的，嗯、但是像你这样子的，我觉得你是处在一个平衡点，流量刚好，你的心态跟你过去的职场的经验又刚好，嗯、所以我觉得你不用急着去下那些判断。啊、你播不到一千场，你播十年也播不到一千场。啊、那也是，<笑>是不是？直播带货这个事能做十年吗？能，一定能。嗯，嗯，我觉得直播大会这个模式不会消失。不仅你在手机上能看，手表上也能看，可能买个眼镜也能看。就像现在，我们经历了图文到视频再到直播，对吧？图文也没有消失啊，那些文字博主厉害的人还是活得特别好，他们还是高点赞。直播电商十年之内不可能会消失，它会越来越进化。我觉得不急，着你的逻辑跟你的方法论，你做事情对一件事情钻研的，就像你说你有本事撑过这三个月，成为那个百分之一的人，我觉得直播大会是一样的逻辑。不用急着给自己下定义，我觉得，而
0: 且我我觉得有一个点是，直播带货其实还很新。你你你穿越过淘宝电商对吧？嗯、你知道穿越一个周期，到后面人会积累多少经验？<是>你想想，二零一九年的你和二零一五年的你，我在刚开始做这件事情的时候，就我看过各种直播间，嗯、然后我的判断就是我都做不到。<笑><对>就但我后面想，直播带带货这个场子出现了一些非这样不可的经验，嗯，可能。可能也不是，就每个人可能在这个里面都还有机会。你按照你的方式去做去试，经验啊都是回头总结的，嗯，是吗？但你在做的时候，你可能不知道，当你进入这个行业的时候，你已经能拿到一个非常成型的经验。你按照这样做，你就能得到结果的时候，说明这个行业已经到末期了。你进到这个行业，你发现，哎，我我不知道什么是对的，但是我这样试、这样试都不对的时候，你也别很失望，对，就意味着这个行这个
1: 行业可能在在起步的阶段。我自己从一九年看下来。其实它一直在变化。嗯、你说抖音的打法、快手的打法、小红书的打法。然后跟淘宝的打法一样吗？不一样，所有的排品节奏喊的逻辑，呃，淘宝以前是没有抖音那些三二一，复播一起上，要、哦，然后要不要有人回答那些什么<对>东西？要不要？要，好不好？好。然后快手的那种家族的跳舞，家人们的 PK， 以前也没有出现过。小红书现在的董洁这样静静的坐着，嗯、董洁最让我震惊的是，他当时应该是六七千万的大场吧，中间他出现了。放了一块牌子立在那儿，他去换衣服了。啊， uh, 我当时都惊呆了， uh, 就说：“我说哇，这个团队好酷啊，这在线不掉吗？<笑><笑>因为按照你的逻辑，这样子他的会在潼关会掉的很厉害。对，那你说我们这些经验跟逻辑，他一定好吗？也不一定啊，也不是所有奇迹都是我们做出来的，奇迹都是这些前夫后继对这个事情充满想象的人做出来的。从一九年到现在，我看来看去，我觉得有一点东西完全没有变，就是好的产品。”就是它，大家真正价值跟需求的产品，在哪个平台，在哪个直播间，它其实都能够活着。嗯，而且这些年过去之后，我们其实已经能够看出来什么是真正的好产品，因为也有一些产品是这段时间大热，在各个直播间一直被推着，但过一段时间它消失了。嗯，我说实话，我可能在前几年看消失的网红，嗯，我这几年看消失的品牌更多。消失的品牌，应该举一些例子吗？<笑>有好多以前做那种美容仪器的什么的，韩国老板跑路了，啊、留了几千万的货在仓库什么的。啊嗯、然后吃的东西的品牌，就之前在直播间打的多厉害什么的，现在都消失了啥的。消失的原因就是在于，嗯、虽然他抓住了流量，可是他的产品撑不住。嗯，我觉得是经营上出了问题，因为他的东西能、哦、卖出去那么多，在那么长时间之内撑撑住了，他东西一定不差，但他肯定是没有分清楚直播到底是手段还是结果。这件事情再进、呃、什么意思？是就是我是为了把它卖出去，我为什么把它卖出去？嗯、如果我把它拼命的卖出去，卖了一百万人，但是我亏了很多钱，那我这件事情后面怎么去支撑它啊？嗯，直播电商的品牌遇到的最大的问题不就是这样吗？就是,我是利润上不去，嗯或者是没有利润了，嗯，嗯还有一个是产品迭代能力，我能够出第一个爆款，然后打遍全网，我也卖了很多，但是三年过去了，我还是只有这个爆款。然后我的同行们频繁的在出新款，哎、我自己的研发能力没有跟上，品牌消失的原因也很有趣。我我觉得爆款是不是一个概率问题？就是我只要做产品做产品，我总能有一个品是爆款。找到正确的路径、正确的供应链、正确的价格带、正确的人情人群的时候，你其实是是能试出来的。但是它路径上试错的概率就会变得很高。嗯
0: 就像我觉得它可能跟做内容很像，比如说有时候我做一条内容，它流量很差，嗯，那我那我这个时候就想，就是一个爆款概率三十分之一的人，嗯，那这条流量很差，但是它完成的目的是我跑到了三十，很多人是像我这种水平，可能是做到三十条出来一个爆款，嗯，但是可能我百分之九十八的注意力都是因为这一条爆款，嗯，那你说前面二十九条它有没有价值？也是有的，因为你如果不走到三十条，你是出不来的。嗯、我认为爆款。是一个概率问题，嗯，就很多人来找我做内容的标准化操作，嗯、我说标准化的操作其实完全不解决爆款，爆款它就不能标准化嘛，一定是那个内容创作者本身的能力顶上去了，然后出了一个爆款，是但是标准化的操作是保证有有些人他可能是做十条出一个爆款，嗯、有些人他可能做三条出一个爆款，嗯、做三十条出一个爆款的人就特别需要持续性，就你要
1: 先把前面二十九个跑完。又回到我们最开始那个金字塔了，就是顶部的寿命、嗯，对，对嗯，中腰部的跟底层的真的是有逻辑可推的对对，对，所以我怀疑就是品的爆款是不是也是这样？嗯，某种程度上是，嗯，得把品保证在一个基本的，嗯、呃，性价比上，对，就是产品跟质量就跟内容是一样的。<对>其他二十九个
0: 可能是六十分以上至少，嗯嗯嗯但是你顶到九十分那是第三十个的事儿，<是>然后接下来你又会经历一段一直做六十分的时候，嗯嗯但是你也别自我攻击。<笑>因为，因为，因为你你在等待第六十个的时候，它可能又能顶上去。嗯，我刚刚是在说内容的方法，嗯，你刚刚是在说产品的方法，嗯、因为这个跟我们过去的工作经验有关系。嗯、你有没有发现，在直播带货，就是内容就是产品，产品就是内容，他们很像。现在产品很多，它百分之九十的收入可能都是来自于其中几个爆款。嗯、我做直播带货这个决定，虽然看上去很快，是我上一签和子受争议之后一个月之后做出来的，嗯、但是在那一个月之后之内，我还是做了很多判断嘛。当时我就认识了子涵。子涵跟我讲的有一个逻辑是挺打动我的，也是促使我做这个决定的一个很重要的因素。像像我们是会有价值判断的，嗯、我会觉得哦，我做内容得到的影响力可比我做直播带货来的影响力这个好啦。嗯、我们是有这种道德优越感价跟价值判断的。但是子涵当时就跟我说，内容其实它的本质也是跟人形成连接嘛，嗯,嗯,嗯,嗯交换信任，对吧？是。就像你今天看了我这条视频，关注我的人，但是之前没有关注子涵的人，可能对子涵的信任就会拉高，这就是内容的本质。嗯嗯子涵就跟我说。其实你要去体会一下，通过产品跟人建立信任的感受。嗯、你说通过产品跟人建立信任的感受，那个是更持久，他们会不停的来复购。我当
1: 时就被子涵说动了。我我觉得那个判断是个主观的，嗯嗯嗯东西。但是产品这个东西，嗯、我们撇去审美不说，大家对好坏的评判是一个客观的。嗯、我觉得像你对吧？你看大家看到西西多喜欢下结论，就是一板一眼这个节奏那个。嗯嗯、我觉得你是很需要一个客观公平环境的一个。人电商线上的整体的市场，它其实是一个公平的环境。不拼来拼去拼到底，全部都是产品。我觉得主播最重要的就是产品。或者你说话快慢语调高低，我今天穿的好不好看，它其实都像电商的那个店一样，是形式。它的核心都在商。我我刚才问你什么电商的本质啊，直播电商
0: 的本质啊，它的核心是不是还是大家拿到这个产品第一次使用的时候的那个 moment？ 核心中的核心，嗯。嗯嗯，是，其实一切都是围绕着那个场景去搭建的，嗯、而不是，嗯，而不是三二一上
1: 链接夸九千单出去的那个场景。嗯，是，我觉得尤其做主播要分得清，就是最决定的 moment 是你的买家收到你的产品、认可你的那一刻，不是三二一他们付款那一刻，因为对于买家来说，他们也是有退路的，嗯、对吧
0: ？嗯嗯，可以退款吗？是、啊。<笑>
1: <笑>就在直播带
0: 货这个行业，我来开始做了，我才发现它的退款率这么高，可能百分之八十的退款率你也是见过的。嗯<笑>，进来了就知道哦，百分之五十的退款率是一个平均水平，所以你见过直播带货很疯的时候。
1: 能能疯到什么程度？呢？嗯、自己先压几千万进去买几千台 iPhone， 在直播间 iPhone、iPad 就现就像现金，还有黄金也是现金。我要花钱去换流量。在我接触直播带货之前，我们之前的预算打出去的都是推广的钱、投流的钱。嗯、然后我接触了直播之后，第一次知道我们的预算里面有一部分出来是买黄金跟买 iPhone。
0: <笑>我现在还看到很多直播间是这么做的，反正我只要这么干，我我压了三千万进去，我当天的流水三千万肯定能回来，对吧？肯定能带来三千万对应的流量，就是我拿几千万去压货，在直播间疯狂出 iPhone 这种形式，你见过有人亏过吗
1: ？都是亏的呀，但他们不是最后又赚回来了吗？哦，那是整个周期来说，嗯、比如说我双十一的周期有二十天，或者六幺八的周期有十五天这样的情况之下，我们整体来算这笔账，那那个 iPhone 那个几千万甚至上亿的，它是。流量推广里面的一部分，五千万的 iPhone， 它对应的是我要做十五个亿的销售。嗯、大直播间一定是算过账的呀，我这次直播间的目标是十五个亿，他、嗯、会把 GMV、MM、喊出来，跟所有粉丝共同冲的。尤其你看什么辛巴拉这种什么，很喜欢跟粉丝们一起共创奇迹的。嗯嗯、但他账一定是算过的。你有见过眼看他起高楼然，然后眼看他楼塌了这种？现在人已经脸皮厚到，你看卖假燕窝的人，嗯，照样对吧？大厂做十几个亿什么的，嗯、就，接，就是因为这个行业，应该我们看
0: 到能在直播带货里赚钱的人是，我觉得百分之说百分之零点零零一肯定不为过，因为有大量的人就中小的每天在播，可能他在线就二三十个人，那
1: 样也能赚到钱吗？当然了，嗯，我觉得这个市场相对公平的原因，是因为你要看你的对手，你的期待值在哪里。嗯、这个人以前是个柜姐，哦、我就守着一个五十个平方的小店，嗯、我一天就是只能够进来十个客人，我跟十个客人推销的时候，我还得讲十遍所有的衣服。哦、但是我现在变成了一个直播间，但他一次性有二十个人在看我，嗯、我在讲解这件衣服，嗯、这个东西怎么会不不赚钱呢？他、嗯、只是在逼你用另外一种方式去呈现。嗯、我们之前，呃，就是路边店的店员。他在那儿有<对>多少的阿姨是在那嗑瓜子，<对>一天就接待几个几个人的那个、是个。但是现在我的主播站一天，我也是八个小时。但你说二十个人同时，只是同时在线，有人会进的，对吧？一天总有一百个人看过他吧？街边店哪有这样的流量？一百个人看过他之后，有十个人下单，可能也比他之前的状态要好。所以未来所有的商业形式终点都会在直播间。终点没办法说中，但它一定是很重要的一个站牌。
0: 嗯，就
1: 是他会、嗯。改打掉线下的很多业态，不是打掉，它，会给他们加持。嗯，因为现在直播有很多线下店做的超级好，通过直播、通过社群、通过链接、通过新的呈现方式，让更多人的关注到。之后的趋势是交易，也就是消费、交易、花
0: 钱这个事儿就都在直播间完成了。但线下可能承载的就是体验，线下的那个
1: 交互的感受其实没有办法被替代。对，对但我觉得直播是之后所有的线下都必不可少、必备的一个。新的展现方式，就像橱窗一样，就像我的挂板一样，嗯、应该少不掉。所以你身边的网红
0: 应该就直播带货来了之后，就大家的这个资产数量级或者赚钱的速度又变得
1: 更快了吧？因为这件事情是不是也是像头部积累的？但也有跑得出跟跑不出的，还是那个百分之一的人是最难得的。嗯。但是那百分之一的人的能力的长板又会得到了提，就提高。嗯
0: 。嗯你刚刚说跑不
1: 出的是在
0: 呃像直播过度这件事情里面，又有一批人就是退出了。
1: 当然，嗯嗯嗯，有很多漂亮的女生，她说话是说不利索的，嗯嗯、哦，她也无法让自己进入那个训练的状态去把这个事情给说明白。比如短视频过度的年代，她还可以去说，我只是对着镜头笑，嗯，或者我在后期配音，嗯、我一样能输出漂亮的走路短视频。嗯嗯、觉得直播这个场子对于前面头部的人的身心考验就是巨大。我们一起创业六七年。有一年的双十一前后吧，我们那个时候已经日播了。我们的合伙人当时身体非常不舒服，嗯、手术前后的那种状态，还是得坚持日播。但这件事情他可能没有办法跟粉丝说，因为。你站在那里，你的角色就是我要向你推荐东西的那么一个角色。嗯嗯嗯、有很多时候在直播间的时候，别人是不会体谅你的身体病痛的。嗯、是你的声鸣农跟我没关系，嗯、你这个就是我我看到的残酷的地方。嗯嗯，就是你进入日播了之后，你是真的没有办法休息，一年休息五天吧。其实我觉得主播只有这样日播才练得出来，不仅仅是
0: 主主播啊。我觉得更重要的是团队。对，经验的积累一个是这个指数嘛，嗯、就是不是说你积累十场和你你你的经验是积累一场的十倍，不是的是一百倍，嗯、对吧？嗯、所以你整个团队都需要训练，嗯、那就只能通过日播是最好的训练。嗯、它那个曲线是这样子的，但像我这种就一个月现在暂时就播两场，就我就别指着，我觉得我会变成一个什么拿得出手的主播。虽然我觉得我可能也在这个行业里面，对网红来说残酷。的一面是把自我跟他的事业完全绑定了。直播带货这件事情来了，更残酷的一面就像之前还是绑定在一起，但是在一个传送带上往前走，对吧？现在就像进入了一个绞肉机，是因为它的节奏变得更快了。之前对吧？我我这个店卖卖的好什么，我会责备自我。那那它的周期大概是十五天，现在是五个小时来一下，五个小时来一下，五个小时来一下，就这个对人的这种对自我的否认和人的这种情绪的考验就更强了。我真的觉得头部的那些网红，有我有时候在那个直播间里看着看，我就会觉得他们就是在绞肉机里面，因为卖货也是重复卖嘛，因为大家都进来，他就把刚才话说再说一遍，然后话就再说一遍牌子啦，就所有的动作
1: 都是标准的。从我的角度看，我是觉得非常辛苦。我作为身边的人，还并不是全程参与项目最核心的人员，嗯、我只是比如说一个月可能才三四场自主品牌的大厂的这种强度下，嗯嗯、其实我都非常的难以。停子自我责怪这件事情，啊、嗯，就是夸张到什么程度呢？我几乎有一段时间，只要是大厂上，我自己参与控价排序的环节，嗯，嗯我无法忍受一个品上架之后，我连刷了五六下，它的销量不动，嗯、没有达到我的预期，这件事情会让我瞬间脸色下沉，嗯、就我们周围的人能看到瞬间脸色下沉，然后我会采取一些激进的办法，我就会直接做。产品降价的方案啊，比如说前面买过的人，哦、我们现在抽送啊，然后所有人全部确认到货，你只要不退款，我给你打多少现金，哦、我们把成本降下来，就是为了把销量怼上去。这种东西到后面那一年当中吧，嗯，二二零年那个时候，它几乎变成了我最讨厌自己的地方。因为我出来之后，我要面对的是销量增高了之后，我要面对的是我的利润率下降，我的原材料准备的够不够，这个销量怼上去行不行？但是我在那个直播间的时候，我觉得我分不清手段跟方法，还有结果这些东西，我是混乱的，我的脑子就是被。那个销量占据了，就你好
0: 像一个需要被喂养的怪兽，就你需要被那个销量数字喂养。如果你吃不到，你就那一刻
1: 想死那种感觉。对，那个失落感会非常重，它会打破你原来所有的规则跟计划。比如说，我们当时定这盘货的时候，或者说我们是有计划的，哪一些是原价跑量的，一些其实是到了秋冬，我们觉得应该给客人带来一些好的品质的东西，我们用了非常贵的原材料，那这个东西是用来提升整个品牌的调性的，或者什么。我们的货盘一定是会有前中后。就几个高低层次去分的，但是你进去了之后，你就被销量控制、嗯、起码是我，就是我就觉得，你说我已经是处在一个每天基本上在做决策、做判断、大大小小事情的人里面，嗯、我进了那个场子，我都会失控。对这个事情让我感觉到可怕，嗯、我的价值取向就变成了销量跟 GMV 取向。嗯、这件事情让人觉得更吓人。这件事情什么时候是终点呢？是20年的双十一，我们的直播间自主女装的厂子做到了全淘宝跟天猫的第一名。网红圈一直有一个小故事，每一年的双十一我们都有一张榜单，就天猫跟淘宝榜。然后呢，网红他的粉丝会定点蹲守，所以呢，零点或者是八点上架的那一刻，粉丝们会冲，嗯，冲进去之后那个销量会突然提高，嗯、五分钟一分钟就会做个五六千万这样子，嗯嗯嗯、那一刻。就是它的销量是会超过我们原来的王者优衣库的。嗯，从1617年开始，每年就是网红的粉丝们，就是我在微博上看到过那种，今年扛住了优衣库两分钟，我们好棒！我们五六七八年都是这样子过的。然后到了19跟20年的时候，因为直播电商在这里，我们突然拥有了可以跟优衣库抗衡的。底气，我们在二零年的时候，嗯、我们守住了优衣库整整二十四个小时。嗯，这个是我们过去嗯用传统的图文、嗯、用微博、用流量做不到的。嗯、但你知道那一天我们做到了全网第一的时候，那一天真的精疲力竭。我们从下午就开始播了，哦，我们那天还创造了一个全网大爆品吧，就是一个客单差不多在四位数的单品外套，它基本上卖到了五六万件。它是全网整个十一月的销量就最高最高的爆品，哦嗯、整个天猫跟淘宝，嗯，但是它卖出去的那一刻，销量最终定下来那一刻，它的销量一直在涨嘛。我大概隔一个小时就要打电话问工厂，你确定原材料 OK？ 你确定染色？你确定面料？那个我的那个焦虑感是非常非常重。但是你还是爽的，因为它的销量还在往上走。我为什么说这个事情是终点呢？就是当我爽到我守住优衣库二十四小时，觉得做到了之前自己绝对做不到的那件事情的时候，嗯、那一天很妙。那一天我们下播是一点多，销量已经定型了，嗯、就优衣库已经不会超过我们了。嗯、我们那场大胜仗打完了，嗯、我要坐二十分钟的车去另外一边发红包。嗯，然后那个二十分钟的时间，我在车上开过去杭州的双十一的凌晨两点，真的是。灯火通明的城市，两点钟还堵车呢，你敢信啊？但是车上很安静，然后很安静，我脑子里就轰轰的，我不知道那个是什么情绪，但我可以很明确的知道，那不是成就感，也不是开心，就是焦虑、焦躁和疲惫。车开进了我们办公室的地库的时候，所有人都知道我们拿了全网第一嘛，稳稳的站在了全网第一。我的车门打开的时候，就是大家好多人站在外面很开心，然后那个我们行政给我很后一。打红包，然后就是见一个人就塞，就瞬间他们的热情跟快乐，把我的那个疲惫跟我不知道怎么形容的焦虑感给冲散了。我们有六层楼，我们就一层一层楼发完红包之后回去，中间的过程可能一个多小时吧，大家还一起切蜡烛，还一起倒数什么的，折腾到三四点的时候，我也都挺高兴的。但是回到家之后，整个人突然之间就是觉得，我明天要干什么都不知道，就是虚到整个都不行。然后我就给我们那个创始人发微信，我就说我为什么今天一点都不高兴？但今天其实也不知道，是因为你发现你达到你梦
0: 寐以求想达到的那个目标之后，也不过如此吗？我觉得有可能是，还是说你觉得这份成功并不应该属于你？我觉得
1: 有关系，但是这件事情其实是促使我决定 gap 一段时间，暂停这种疯狂。对，就是核心的一件事，就是你达到了那个最顶端，突然之间就是觉得这一切，我不确定，嗯，我我不确定我要不要外为,为再为了这样一次的第一名。去这样子的消耗，嗯，你让我想到那个《心灵奇旅
0: 》里面有一个画面，就是那个人他呃很想呃演出嘛，嗯、他是一弹钢琴的人，好像、嗯、通过一个很艰难的形式，嗯、然后终于把那场演出演圆满之后，嗯、他走出那个酒吧，准备招手回家的时候，他突然意识到，哦，原来我的完成了我这辈子梦想，我用梦想那么多年、嗯、那么不容易努力，原来我此时此刻仍然是在这里，就是招一个计程车回家，嗯，然后他就哦，嗯。
1: 有这个感受，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就它其实并没有给我的实际的生活跟变化带来什么不一样。后来我也意识到，我的大脑可能并不是靠数字跟目标以及成就感来。持续支支持我产生长时间就是好的情绪的，
0: 因为我觉得数字它有一个变态的地方，是它永远都可以更高，哦、也就是你在那个绞肉机里面，你永远出不来。嗯、就你你达到了五千万，达到了我亿又怎么样呢？嗯、那六个亿在那等着你呢。是因为我有一样的体会，之前我做视频，慢慢的这个流量就会变大，嗯、然后我就已经习惯了哦，我的视频发出去，它的观看数字是到这里，嗯、所以在做上野千鹤子那条视频的时候，当时我在前一天晚上是非。非常谨慎的判断过封面的，我当时知道就是更贴合的方式是，比如说女性主义内部怎么怎么样嘛。但是我后面给的封面是结婚和没结婚，嗯嗯嗯，但最后就炸掉了嘛。你做内容的时候给出一个点，你知道它是一个流量的点，但它同时也非常的危险。嗯嗯就是我当时就是在追求这个视频发出去的同关能非常高。嗯，我觉得如果我。到过，我到过这个数字，然后我这条视频没到过，我就会非常痛苦，嗯、就是有一点像，就是好像我们都变成了一个要不断的拿数字喂养自己的人，嗯，这个事情是会
1: 让我感觉很恐怖，嗯，除了 GMV 之外，我为什么我自己现在不怎么进直播的，就是场次，还有一个原因就是我在直播间真的是整个人迷失的非常厉害，除了数字喂养之外，我其实对于自己的身份角色的这些东西。也都不明晰，会非常的混乱。你为什么会混乱呢？你明明能控住整个场子啊！不不我我控的是后场。我有一次跟我们创始人一起上过一个热搜，他当时在手术后，嗯，他那个时候人是难受到。比如说，他那天是起码要播四个小时，他大概只能够做到站立十五分钟，人就根本就站不直。在在场的工作人员都只有零星的几个人知道，我就很担心他，我我就去了那一天去，我对于自己的角色定位是不清晰的，因为我去了，我的身份很多人觉得我是要去控那个后面的排序啊，但我自己去的那个感受是我我我是要去照顾他，我有点不放心他，就是那种，嗯,嗯，然后当时就发生了一个冲突是什么呢？就是他。艰难的站起来推一个爆款的时候，他穿了个衣服，他脸色不太好，可能就没什么笑容吧。然后屏幕里就开始骂了，说我们来买衣服不是看你这张，就是摆了个臭脸跟那个，你要不然就怎么怎么样。然后他就跟对方吵起来，他情绪也没控制住，就说就是他说我脸就是这样的，你们要不然就是买，要不然就是出去或者是什么的。然后他就已经爆发了，然后整个场就很僵，我就急忙上去安抚，但是我安抚那个立场就是我是作为他的好朋友。在安抚他，我就说不要理那些人，嗯、就是他们怎么怎么样，嗯、然后。我就是、因为你这个
0: 时候，如果作为一个就是合格的助播，你应该是上
1: 来安抚用户，对吗？对，嗯，我是角色完全错位，<对>而且我是完全没有意识的，嗯嗯，就是在我心里面其实没有用户，我我最更在意的其实是他的身体状况跟情绪这件事情。那天晚上就是因为这个事情，就是说他臭脸啊骂粉丝，然后说、呃、助理用词不当这个事情就上了上一个小热搜。但我事后自己事后的反思就是，说我已经在管理很多人的事情，为什么我？我会这么的，就是没有这个意识。其实，如果你让我冷静的思考，不在那个直播间里，我是能明确自己的身份，嗯、知道自己要去说什么话，做什么事情的。嗯、但我为什么没有？就是因为我进入直播间之后，我整体的意识就是混乱的。嗯，看我现在，我有好多年没有没有进过直播间了。我觉得每个做直播的人，对于他们的能力的要求。就是都特别高，对，呃，网红这个职业哦，其实就是燃烧自己，不止，就我觉得家人都一起燃烧了，还有你的生活，就是你所有的事情，其实都、嗯、
0: 在人类历史上从来没有一个工作如此深的，把一份工作跟你的自我，跟你所有的生活搅到一起，放到一个流量数字的机器里面绞肉，就这种感觉。嗯、你觉得大明星会有吗？哦，大明星当然是这样一份职业啊，嗯嗯嗯当然也应该啊，因为网红赚钱就是快，嗯嗯嗯嗯。就是你身边的那些财富的积累，嗯、就比如说在你们圈子里面出来聚会拿个爱马仕是很正常的事情吧？就是人手一个，对吧？嗯，确实，嗯，嗯常常然后家里的大别墅人手一个，对吧？嗯、
1: 呃，杭州啊，好的楼盘。去买的时候，就是销售都跟你说的，基本上都是某某网红，嗯、呃，某某谁就也在这儿。嗯嗯、在这个圈子，如果从你在四季青进货开始
0: 算，满打满算十年。嗯，这十年网红的迭代速度是以一个什么速度在迭
1: 代呀、啊？我就这么跟你说吧，我前面五年，我觉得市面上大部分红的网红或者啥的，嗯、我基本上都有微信，我都认识。嗯，嗯到最近这五年，嗯，新出来的人，我感觉我谁都不认识。嗯。太快了，我觉得做网红
0: 可能要有两个觉悟。嗯、第一个觉悟就是得想办法把工作跟自我摘开。当然，你如果摘太开了，你也做不好网红这件事情。我刚想说一句话，啊、非常难做不好。第二个就是你得知道属于自己的时间到了
1: 就是到了，可能它是五分钟，可能是十五分钟，可能是三个月，可能是三年。如果把它当成一个身份，我觉得还挺痛苦的。但你如果把它当成你做一件事情的方法，嗯，路上的一个站，哪怕只做成了五分钟，你也能享受到它带来的便利，把它当成一个手段，嗯、对工具。哦，就现在有多少已经不行的小品牌，他们的老板出来做了，他哪怕就是只有几万粉丝，跟那个他这个品牌的销量，可能也比过去一群人在那兢兢业业的线下推的、嗯、推要好。还有，因为现在网红的模板也太多了，你想成为网红是哪一种？就是你想要的是头部绝对的话语权，然后再。各个方面广告啦、电商啦、嗯嗯、个人品牌啦、直播都做得好的那一种，那就跟明星一样。明星有多少人是在，对吧？三西发展的都很好的这种。嗯、更多的明星他可能就专注的演这么一部戏，那你这个网红可能就是我用了网红的方式跟方法去让别人了解到我的产品啊、嗯，或者是我的想法。所以我其实现在就觉得没有所谓的网红了，其实就是自媒体已经变成一个方式方法。哦， oh, 它是所有商业的标配。嗯，我觉得就是标配，嗯、就跟直播一样。嗯嗯，其实最终的是你表达表达自己、表达产品的一个能力跟方法。嗯、视频也有各种拍法，嗯、对吧？嗯、也有老板不出来拍的，也有小猫小狗出来拍的。我觉得它跟明星很像，比如说我们读书那个年代有周杰伦、有
0: 孙燕姿，对吧？嗯、它是一个。哇，巨万众瞩目的巨星，嗯、但到现在你喜欢这个乐队，我喜欢那个人，嗯、我去看他的 live house， 可能你都没听说过他，嗯、但是我们自己都有自己喜欢的一些小歌手啊、嗯、或者怎么样，因为被分散了。嗯，我觉得网红，你经过那个年代是万众瞩目一个超级巨星，<是>甚至他撑起了二级市场上一个巨高的估值，嗯、现在他不太可能发生了。但是你有你关注的网红列表，对吧？嗯、这个里面有一些人他。就是几万粉丝，他也能活得不错。他变成了一个
1: 工作，嗯、变成了一个手段。嗯嗯嗯。啊、嗯，哦、那五分钟可能就是看你怎么看待它。你如果把它当成一个流星，会像一个烟花一样放完了，但你可能会失落吧？会觉得你可能不拥有那五分钟了。但是你如果把那个烟花当成一个信号弹，就是我这个信号弹发出之后，可能它让我得救了。但信号弹可能本来就是应该是一闪而过的。嗯嗯，哦、嗯是吧？前几年。你感觉她还是一个小小小妹妹，就刚出来可能可能过了几天，没人就跟你说，她全网粉丝已经破千万了。我就说哈，这不在我印象中两三年前还在那拍照吗？这还是我们一个小模特吗？然后你就看她开始。做一些跟大网红的其他你喜欢的网红的一些联名的视频啊，一起拍内容啊什么，嗯嗯、你会发现他真的变化很大，也做得真的很好。
0: 有有有，嗯、我读书的时候或者刚参加工作的时候，你微信里加了一些人嘛。哎、嗯嗯，有一天你在一个地方看到，哎，这这条视频已经点赞几百万了，原、嗯、是这个人呢、欸，所、嗯、就,就经常有这种感觉。嗯、每个人都有属于自己的五分钟吧，但是可能要知道的就是，哦，那那五五分钟结束了，你你得知道它结束了。对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯让你觉得就是最佩服的
1: 网红周扬青吧？嗯，为什么佩服他？他一直都非常清楚自己要什么。我认识他的时候，是他那时候刚刚准备开衣服店，就我开档口的那个时候，嗯、我们开始。呃，有一些合作上的关系。我是看着他经历了非常多的时代，就是他做过直播带货，他也服装品牌一直在做着，他也开始做了自己的美妆品牌，哦、他也开始尝试做艺人跟综艺。但是在做每一件事情的时候，他脑子都非常清楚，他知道自己擅长的是什么。他算是老网红中的老网红吧、嗯
0: 。嗯嗯
1: ，嗯，就是红了真的非常多的年数、
0: 嗯嗯。在你的描述里，他是一个情绪很稳定的人啊，非常稳定。他的这种稳定是来自于他知道自己要什么。也知道为此要付出的代价是什么，嗯
1: 、对他的思考跟判断的路径强过非常多，嗯、呃，就是做企业做管理的人，其实简单又直接，但是很有效。就这件事情，我喜不喜欢，我要不要做，他能够给我带来是为此要付出什么代价，这个代价结果我能不能承受？嗯,嗯我愿不愿意去做这件事值不值得？就他不纠结很多事情的负面的感受，他自己的消化跟吸收也非常的厉害。最近就莫名其妙上热搜，一点点屁事都一直上热搜，嗯、所有人都骂他，说这么喜欢买热搜跟那个啥。嗯嗯、有一天我看到又莫名其妙上了热搜，我去问他，他说他已经试过跟用过所有的办法，想要去阻止这件事情，嗯、但是他无法阻止这件事情发生，不知道为什么的原因。既然是这样子，他已经尽力了，那他就调整自己的心态。嗯，他就不看、不问、不不去在意这些呃评价跟判断，就就可能他前面有崩溃的那个时候，但是我过了一个月去问他，他已经调整完了，嗯嗯，他已经能够非常理性的告诉你说他怎么去面对跟解决这件事情。嗯、让你比较唏嘘的网红呢，乱花钱的一些人，订法拉利啊，就是订一些东西，嗯、可能都要提前个一年两年，对吧？他可能在特别有钱的时候花了这个。钱去做这件事情，两年之后来，他其实已经没有钱了，可能被他挥霍光了，花完了。那这个时候要去付尾款了，他可能就是借了钱要去做这件事。法拉利定金是多少钱？定金可能嗯五六十万。那尾款呢？四百五百
0: 。他要借四百五百万去付啊？
1: 我都觉得失智，是
0: 不是证明就是他是没有办法回到他呃迅速积累财富之前的
1: 生活啦？我觉得这种。人他的财力超出了他可控制、跟可管理的这个范围，他就不该拥有这么多钱。嗯嗯，我见过非常多的人买爱马仕、买首饰、买奢侈品，其实也有很多诀窍要买保值的。我有时候会看一些刚刚赚钱的网红，会花钱去买一些我自己觉得买到手就会跌下去的奢侈品，嗯、我都会觉得，嗯，他还得在。练练，再等等
0: ，<笑><对>再看看。因为我第一次去子涵家是花六十万租的，很神奇的是，这六十万租你后面还赚了钱，因为你转租出去，他那个租金更高
1: 了。但是农民的宅基地，嗯、它其实正常的房租只有三十几万，嗯、但为什么我的十年要花去六百万的成本呢？嗯、是因为它有一个将近两百万的转让费。嗯。嗯嗯，那这个转让费是我一次性拿出来的，嗯、所以呢，我当时会拿它的原因，就是因为它周围的房租其实都已经到五十几万了，但是房租合同上依然是三十几万，哦、所以它贵的其实是转让费，哦、也就是说，谁出得起这笔主转让费，其实你就可以获得十年里面它最低的。房租的钱，就是说这转让费你是不会亏掉的。嗯、对，嗯、所以，我其实后面之所以后面能赚钱，其实是在转让费上赚了钱。嗯、其实房租是合同上怎么写，我是平移给下一个人了。我相信下一个人跟我的判断是一样的，就是在这个地方有三十几万能够拿到一千五百方的房子、嗯、是非常难得的。嗯、我要做的判断就是我现在拿不拿得出这个两百多万。我们回到网红这个圈子啊、嗯
0: 嗯，就在热搜看新闻，有非常多的乱搞男女关系啊，有
1: 非常多的撕逼啊什么，其实是真实。存在的嘛，这个存但我觉得很多故事，他们之所以会去放大，跟那个就是刚才你说的有一个原因是息息相关的。那内容紧紧的捆绑在一起，这是他分享的一个方式跟一个逻辑。嗯，啊、呃，撕逼会带来流量吗？ <Of> course, 你的意思是谁不喜欢看瓜嘛？啊、也不是纯粹的说我是为了流量去做的是这个人，就是今天我家的猫丢了，我也会分享。那我今天跟我好朋友吵架了，我也会分享。那我好朋友恰好是个网红，两个人就吵到了网红。身上，前段时间就是周杰伦演唱会的时候，有两个网红因为那个票的事情，就是大撕逼上好多个热搜。就是有两个网红约着去看演唱会，然后其中有一个人去不了，另外一个人大概就是说，呃，要把他的票收了，不是免费的送他或者是什么的。然后你要知道，有很多网红，他们成功的路径是在牺牲自己的隐私，跟分享自己内心，跟剖析，他们才红起来的。所以。我觉得他们会去分享私生
0: 活啊。其实我也是这样，<是>经常跟想做博主的人我说：“你首先要判断的是你自己的暴露的界限到底定在哪里，嗯嗯你的安全线线到底在哪里？嗯、你的能往安全
1: 线以外放的东西越多，嗯、那么你得到流量的概率可能就越大。”嗯嗯嗯，嗯是的。所以，然后你说男女朋友啊，跟<哼>那个啥的，这种也很正常啊。嗯、我们同一个公司都签过，当时这对情侣好好的，对吧？两人情侣档签进来，过了一两年，两人分手了，这两人就得分开发展。以前内容组都是一个剪辑就是一个，这时候公司都要给他们分配两个人，嗯、给分开了什么的，嗯、这种也很正常。嗯、但我觉得他们只是被嫁到了网红这个身份上，嗯、你说正常的。人生里面不发生这些事儿吗？也会会，所以我觉得这是网红可怕的地方
0: 是，嗯,嗯，这些记忆会永远变成你身上的一个符号。嗯，谁年年轻的时候没有做错事儿的时候呢？嗯、或者说做一些自己很后悔的事儿的时候呢？嗯、我觉得很佩服那些十几岁、二十几岁很很早的时候就出来的人，嗯、接下来的人生就是楚门的世界。嗯，所以你发生的不管撕逼、分手什么这些事，嗯、都会成为你的内容中的一个标签，嗯、被当做互联网的 m i 永远的流传下去。嗯嗯嗯，这个其实也是一个代价哦。嗯
1: ，是一
0: 个。嗯、就我我自己会觉得，哦，那我是三十多岁的时候，所以我是相对就人格稳定，或者说我的各种各项选择，嗯嗯无论是婚姻还是相对稳定的时候，<是>那我可能受到的冲击会小一
1: 点。你知道我为什么会觉得这件事情很平常吗？而且我们圈子里面还会有那种，你们看可能全是网红，我们圈子里可能还会看、嗯、哦，快手网红真的是。好乱哦！一会儿就跟这个好，一会儿跟那个好，就是你懂吗？就我们还会分平台的去说。那<笑>那你可以跟我说一下
0: 不同平台<笑>平台网红的特点吗
1: ？我不知道，我觉得快手就特别东北帮，非常紧密，嗯，播。然后我就跟你分享我生活中的一切家、嗯、长里短，我们真的是家人们。抖音、嗯、其实娱乐性质，抖音的内容还是做的很精彩的。嗯嗯，就大家其实都是钻了脑门子好的内容，好的<对>视频，对，来吸引大家什么的。嗯,嗯，然后小红书，小红书确实是。女性力量的，嗯嗯嗯，就是聚集地吧。然后微博就已经是过去式了，微博被营销攻占了嘛。<笑>对于网红来说，你只要有一个平台能立得住脚，跟那个其实就都就都可以哦。就是、真的、哦，所有平台最吸引人的时候，一定都是草根频出，人人都有机会的时候。嗯嗯，微博现在就是太难出草根，嗯、就它的流量机制啊，这些东西都已经。商业化的特别的完整，哪像小红书跟抖音现在还有随波推流的，抖音、嗯、不知道哪天就红了的这种事情发生。对对，对对对嗯，其实淘宝也是一样，以前人人都有机会，草根频出的时候，淘宝直播也有这个时代，嗯、淘宝店也有这个时代。嗯嗯、那属于淘宝最辉煌的十年是不是已经过去了？这个问题对我来说挺大，但我觉得不会。嗯，它出发的核心都是让天下没有难做的生意。它现在有没有在继续帮助一部分人解决生意的问题？嗯、我觉得它有。嗯，我们不说网红，我觉得做品牌的角度来说，品牌的人我是无法放弃淘宝跟天猫阵地的。嗯、淘宝跟天猫的阵地，嗯、它的稳定度、后台的完整度，嗯、然后它的流量推算的机制这些东西，嗯、我觉得是无法放弃的一个东西。嗯、做一个真正全渠道稳定、健康经营的品牌来说。嗯嗯嗯淘宝跟天猫，我觉得还是我们背后非常硬的一块基石。就看你做这件事情的目的，比如说有些人在抖音上的目的就是为了把货卖出去，那我就是要快速流量进来，嗯，然后就是卖白牌，核心目的是为了把货卖出去。嗯，我可能今天这个店做倒了，我货在手上，我立马就开另外一个店去做，那我就去看流量哪边。最容易有增量，我就去哪儿也行。在带货这个玩法里面，有很多人是靠卖白牌就赚大钱的嘛。抖音二一年、二二年的时候，就很像淘宝一五一六年的时候。什么意思啊？就淘宝一五一六年的时候，嗯、就是像我跟我姐姐那种，嗯、就不知道哪里来的流量进来，嗯、我们都可以在双十一的时候、嗯、突然卖到上千的衣服，嗯、然后突然就赚到了一笔钱。嗯、抖音前面的那个阶段，嗯，二一年左右的时候，其实就是跟淘宝的那个时候差不多的。嗯嗯嗯，平、嗯、草根平粗啊，有人就是赚到钱啊，然后规则也没有这么明显，大家也没有那么在意说品牌化的东西啊，确实，嗯嗯，嗯就是流量进来的很快，但是内
0: 容供供给就还没上来的时候，对，你有经历过那种直播的疯狂，嗯，然后有经历过淘宝，嗯、呃，最能赚到钱的十年，嗯。所以你你现在接下来做事情，你的选择是什么？退休吗，姐姐？其实没想好，因为
1: 我现在的状态是这样子，就是我在我们创业这个公司里面，有点像。半退休的状态，在尽、嗯嗯、一些股东跟董事该尽的职责跟义务。嗯嗯、这当中，我有试着去给一些新消费品做顾问啊，嗯、这种什么的。我确实还在寻找我下一件要做的事情，我自己喜欢的点。可心不变的是，我觉得我肯定是喜欢产品的，嗯。然后我对于产品新的形式的表达，然后对内容形式的表达，这些事情是感兴趣的，嗯,嗯但我觉得确实前些年被消耗得很厉害。你知道我喜欢自己的时候，是我的创意点频出，然后一个好的创意点，它通过你的强执行被落到了一个实际成型的时候，嗯、最后因为有网红的流量加持，这个创意点又获得了特别好的实在的成绩。嗯、这一条链路以前是我特别大的一个爽感。如果说到这样子的话，其实刚才你说到的那个直播的那个点，我觉得很有可能它让我没有感觉到我那么。重要的时候，是因为我觉得这一切其实我只是里面的一颗螺丝钉，对我只是在执行里面的一个环节。跟螺丝钉，嗯、它真正强大的是那个直播的形式跟那个巨大的流量，啊、导致它得到了那么高的销售，超过了我能力的那个销售。<对>虽然那个款可能是我找的我那个，嗯、但是它不是用到我。脑海中跟我强执行，你的核心竞争力。争力
0: 换句话说，<对>如果今天不是张子涵在直播间，对，可能
1: 那个数字并没有什么影响。对，就是这样子。哦，嗯，我就是深刻的意识到了这件事情。嗯，哦，就是他直播那个力量特别大
0: 。可是我觉得这是一种妄念。嗯、那我问你，这十年你赚到了普通人很多普通人一辈子都赚不到的钱，嗯、是因为张子涵你吗？如果今天不是张子涵，是另外一个人遇到这些事，他不一样的吗？是呀。相信因为是自己，所以做成了这件事情，就是一种妄念吧。但我没有这个妄念，我甚至觉得就是那种大网红，是不是也是时代的馈赠啊？跟时代有关系，但是时代一定是放大了他们身上个人的特质。嗯嗯、我想象我是你啊，嗯、就是。这个世界上，就是大部分人想买到的东西，你都能买到。你前十年过得这么的精彩，当你是一个小屁孩的时候，我们俩是同一年呢。嗯，我还在住汤房出租屋的时候，你就已经一年几千万的收入了。你接下来要怎么再去找自己下一份事业呢？你下一份事业再怎么样都不会令你
1: 满意吧？嗯，我觉得不会。中间休息很长时间，啥都没干。然后最近开始陆续干活的时候，我会被。一个很小的品牌，这个产品从一件卖到一百件，嗯的这种小姐妹，嗯、我都不知道它多少万，姐妹是多少，我都不知道的情况下，我会被这种东西给打动。我觉得我在慢慢的治愈自己，我觉得我这一年我没有在被那个怪兽给吞噬
0: 、哦。所以你现在做一个新的品牌
1: ，对我去年有一个契机，我特别特别好的一位朋友找到我说，要不要一起再做一点什么事情？我过去是处在快时尚行业里面，特别。夸张的八千个款式的迭代当中，嗯嗯、他当时跟我切入的点就是：第一，我们要做品牌，我们不是要去跑产品的款式。嗯、那么，做所有服，在我擅长的服装品类里面，它能够成型作为标品的品类是什么、嗯、那运动是一个非常典型的一个标品。嗯嗯、运动的，就是它能体现的价值观是,是在服装品类里面最能够打动人心的，嗯,嗯,嗯，就最有最有价值感的。然后我认可了他这个观点。我去年五月份开始做这件事情之后，我五月份到十月份可能就瘦了二十几斤。嗯，我这些年一直是通过网红，网红圈子减肥药也是一个非常流行跟通用的东西，泰国的、韩国的，就什么时候红就是周围关系好的网红，他们每吃到一种新的减肥药，打到一种新的针，都会主动来跟你报备，说让你去试一试。但是我第一次知道我是可以通过。运动这件事情，让自己维持到一个比较好的健康的这么一个状态。我这么多年的事业，终于在除了钱之外的其他地方，给我的生活带来了价值跟力量感。那我就会越来越喜欢。我现在在做这个小牌子，这个小牌子可能今年可能也就五六千万，不是特别大的体量，但是我对它的喜欢的这个程度，嗯，跟我在里面投入的程度，它不仅仅是我过去的经验的累积。嗯，它其实代表了我这一段时间迷茫的时间的人生阶段的表达。这个牌子，你可以说它的名字
0: ，看一下正在看这条视频的人知不知道？应该都知道吧？你不是经常穿吗<笑> ？A A D 啊！你们家一个月的消费量级大概是什么级别啊？像网红这
1: 个圈子，大家一个月会花多少钱啊？因为我不是网红，网红应该花的会比我多，因为网红会有一些曝光的压力，就是我不得不去买新的潮流的东西、哦、新包、新衣服、新首饰，尤其是做时尚的网红。但我其实没有这种压力。你买过最贵的东西是什么？房子吧，嗯。几千万，然后那像网红这
0: 种，他每个月像买什么包、衣服什么这些，要花多少钱啊？有些
1: 人一个包就是几十万、哦、二三十万的。啊、嗯，那做保养什么的要花多少钱啊？如果是医美什么的也，也、嗯、也就没没有上限了。你知道现在有那种医美的诊所，我听到过他们充一张卡都是七位数的，因为。呃，你的身体、你外貌都是生产资料，就
0: 这这个生产资料就在，尤其在这个镜头短视频下变得越来越重要。嗯，哦、呃，你的一切生产力都是来自于他的时候，这个上面一次花个七位数，可能也也是应该的<笑>
1: 、嗯。我还听到过有一个医院，好多人都选择他的一个原因，你猜是什么？啊、嗯，医生帅吗？不是，是医生的服务好，服务好到什么程度呢？你知道为什么吗？嗯嗯、因为最能花钱的那批网红全部都要直播，他们下了播都在两三点，啊、甚至于十二点之后。电商直播这个行业是一个对女性赚钱更有
0: 好的行业吗
1: ？我觉得对女性的要求真的是很高的一个行业，但是。大头部的直播间基本上都有一个男性核心的决策人。策你
0: 的意思是，虽然看上去网红直播这个行业，呃，冲在前面
1: 的女性居多，嗯、但是他们身后都有一个男性的角色。杭州的网红圈就是夫妻店。你刚才说到的有一些起落，嗯嗯，有一部分的起落也有因为两夫妻离婚。之前是五个亿的店，对吧？然后两个人离婚，这五个亿店消失了。女生重新去开了个店，那个店可能一两个亿，她也能过得很好。嗯、那个男生可能掏了现了一笔。钱，我看他就闲云野鹤去过其他的生活。为什
0: 么网红这个行业夫妻店特别多呢？是因为他的商业模式特别需要那种深度的以婚姻为载体的信任，还是因为婚姻作为内容一部分特别吸流量呢？
1: 都不是，是因为他在二十四小时的出卖自己的内容的时候，婚姻我觉得不是重点，但是伴侣很重要，因为你这个人二十四小时跟你在一起什么的，他就是你最好的记录者，帮助你的表述，也帮助你传达。我们有很多网红是那种，你看着他跟他那个男朋友一起创业了五六年，有一天他们两个结婚了，嗯、他的整场婚礼、嗯、筹备什么也全部都是公开的。还有一个
0: 情感上的诉求是，当你把自己的所有的生活转化为生产资料，然后放在那个数据绞肉机里。你去搅的时候，你需要一份非常非常
1: 深的信任。没有，我们也有那种网红，已经结了好多次婚 oh, oh, 对我上次看那个热搜，那是、个、结了四次婚。她其实是一个很能干的女生，嗯、她脑子就非常清醒。做那个时候带货已经有眉目了，她就立马就转了。她就觉得自己也不太适合这么伸长的做服装的产品了。嗯、她也非常的有商业契约，走的时候也非常的爽快。她是买走了所有产生的库存，什么就是双方都是一个非常和平的。分手的一个状态，他这个人就是发现有一点不对，他对危险的那个跟自己想要的东西那个东西，他其实是反复在思考的。所以那些男生不合适什么，他也会及时离开，我也很合理。我觉得你有一个能力，这个真的是我不
0: 具备的。嗯，你跟很多合作伙伴是实实在在成为了朋友，你又跟很多朋友就变成了合作伙伴。我觉得是不是有一种社交能力能把关系转化成生产力啊
1: ？我觉得这不是社交能力，这是我跟这个世界的沟通方式的问题。嗯、其实是因为我只会这一种沟通方式。是因为我自己的单一，这其实跟我当时遭遇症会生病是一样的，就是我跟人相处的模式很单一，就是我没有那么多种方法，我也无法区分合作伙伴跟朋友，我也无法区分就是同事跟朋友，就我没有那么多清晰的界限。我要遇到的人，其实厉害的不是我厉害的，是我遇到的人，因为我也一定遇到过很多人是接受不了我的方式，以及觉得你这个人有点混乱，你能够看到的。那几个跟我又是合作伙伴又是很好的朋友的这几个人，我觉得厉害的是他们，是他们本身的包容度，他们稳定的人格，他们可以容忍跟包容我，且可能某种程度上他们能够看到我的优势，知道怎么样可以我们双方共同的获利。但是呢，还有一点就是我熟络了起来之后呢，我让别人帮忙或者是干嘛的，我不会有羞愧感。嗯，就是我我是非常自然的就、嗯，就是一种能力呀、啊，是吗？嗯嗯。嗯我觉得很自然，就是因为如果你帮了我这个忙，我也会觉得说啊，我可以回馈你，我不会有那种亏欠感。我觉得这个恩情，嗯、无论是用钱、用情、用什么，就是我都觉得我是可以回馈跟反馈。嗯、某种程度上，我觉得我自己是值得你帮这个忙的，所以我，嗯、我我我从来没有这种亏欠感。我,我观
0: 察下来，我觉得哇，张子涵怎么每天在跟那么多人打交道，而且都是那种。
1: 朋友似的，然后就是很熟络的。嗯、你不能说跟我合作的一个供应商，或者是我带的一个设计师什么，他们也进入了亲密关系。我是指进入了亲密关系之后，我对人好的办法，可能就是真诚的。我能对你好，我不计较得失的。然后我也在等对方是如此反馈于我的。嗯、然后对方只要他的动作跟行为是如此反馈于我的，我就觉得哦，那这个人就是。频率跟信号是对的。你是一个非常主动的人，你是在社交上会主动出击的人。嗯、会，就是因为我没有什么负担，嗯、但是我的持续主动是需要对方反馈的。嗯，对，就这种主动
0: 对我来说就还挺难的。为啥？你们俩谁追的谁、啊、我追的他，但这个跟你的社交方式没有关系。嗯,嗯，因为呃，就是追一个男朋友是有目的的嘛，嗯、但是交朋友是没有目的的。这个时候我就很难去成为那个主动的人，嗯、以至于，嗯，我觉得我这个人挺封闭的，是那种在一个陌生场合你就会把自己打得很开，然后，嗯，就跟很多人
1: 有、嗯、开始有链接的人。最近的阶段是，然后开始的阶段是，嗯、中间的那个五六年创业的过程中其实不是，那段时间就是我就是个普通人，我大脑就这么大，我就被塞满了太多信息，嗯、我基本上没有什么过多的社交。我中间我创业最辛苦、量最大的那几年，我确实是错过了我最好朋友的婚礼啊，我哥哥的那种什么。生日啊，这种什么，我其实也错过了非常多。那其实我也能
0: 原谅我自己了，因为我自己现在脑子里确实也是被被很多东西塞满了，嗯、你根本顾不上。嗯、因为上次我不是见丽莲嘛，嗯、虽然我跟丽莲后面就也没有什么联系了，嗯、但是我觉得她给我最大的启发是，她真的通过她的社交能力，就是她不惧怕向上社交，或者找到很多很多很厉害的人，嗯、然后就成就了他的事业。嗯、我就说，哦，原来社交思路是可以成就一个人的。我之前从来没有想过，因为我的大门都是关闭。关闭，因为这样我生活里就没有麻烦，就没有额外的社交。
1: 那你可能是怕麻烦吧？我觉得，嗯，或者说这件事情对我来说太复杂。比如我跟你，我也确实是比较主动的，或者什么的。我我我发生对应的事情，我也会来跟你聊。然后我应该也不会特别害怕麻烦你，因为我觉得你是需要我的。我我就是会有这个感受。嗯嗯
0: 嗯。过去的这十年里，就是对你影响至深的
1: 三个人。第一个是周扬青，第二个人是天真，第三个人是，也是我好朋友。后面两个是我的两个合伙人。他爱全世界。天真给人的感觉是。非常的通透，人间清醒跟睿智给人的感觉是包容感、嗯、理解力特别的强。嗯，但是我觉得他们三个人的底层上都是非常充满爱跟耐心啊，都是有特别相信真善美的那一面。天真，他有一套惯性的思维逻辑，就是这就是人性，不要挑战人性。他开导了我几次之后，我理解跟明白了很多事情。所以，人间清醒的核心是对人
0: 性不要抱有错误的预期，过高的预期嗯，拿最低的要求要求所有人，这就是人间清醒。嗯嗯，嗯嗯对。就你过去十年的经历，让你觉得
1: 人性是偏善的还是偏恶的？善。我肯定经历过很恶的事情。我在做档口的时候，经历过也是挺大的网红一家人，年三十晚上欠我们的货款不给。嗯然后那个时候是我们还欠着工厂，欠你们多少？六百万。然后妈妈借我的钱，但是我这些年其实时不时遇到不好的人的时候，我但我从人性本善性这件事情里面收获的更多
0: ，是不是？你有发现那些穿越周期的最后是呃，就我们眼睛里收获很多的人都是，呃，抱着善的，至少，嗯，哦，
1: 也太多好的例子都是抱着善的，哦，嗯。恶是让你意识到这件事，然后你意识到这件事之后，你依然相信善。那我觉得这个善其实比你原来不知道恶的存在而去相信善的时候，它就更理性，嗯、也会让你更坚定。我自己的感受，相信善的时候，人会更有力量。我就是。对人没有边界，跟对谁都大大咧咧上去的那个样子，其实就是因为我先预设他就是善的。我一七年得躁郁症的时候，我当时不清楚自己发生了什么事情，我只知道自己动不动就会哭。他是第一个就是积极的鼓励我，让我去看正规的医生进行治治疗的人，一直到。后面的很长一段时间里面，他对我都非常耐心，就是听我的发生的事情，给我一定的开导，嗯，嗯然后告诉我一些他自己的观点。然后就是你的两个合伙人，他们是我这个生命中不可替代的角色。
0: 你之前来的时候说，你说录这条视频其实也算是对你的过去十年做一
1: 个交代，嗯，意思是你要开启一个新的十年了吗？我已经开启了，远离了那个被。g m 吞噬的那个机器，慢慢的开始做一些，我就慢慢踏实的又在重新掌握我自己的生活跟人生，不一定就是又是一个大的公司或者是大的一个怎么样的结果了。我以前真的会觉得上市那个目标对我很重要，嗯，我觉得我那个时候就是应该努力的去做那一件事情，我就好多时候都忽略了我自己的存在。上市的意思是冲流水。嗯对，创利润，投资人进场之后，嗯、他们就会开始出三年五年的规划。嗯，你每年的目标、净利润、销售什么的目标都会定的非常的清楚。然后我们几个人就会分分了之后，我们就会去照那个东西努力。我我甚至于都不知道那个东西如果真的做成了，它对我的人生到底有多重要。我其实都没有经历过这个思考，我就觉得好啊，做啊，这样会让他感觉到我对我现在的状态很喜欢，收入上没有说有不安全感，嗯，然后我在做的事情，它其实没有超过我的极限值，没有被塞满，你知道吧？嗯、没有被塞满的时候，人就会慢慢的回一些灵气。我又理解了我自己的一个选择，就很多人都
0: 在问我，就比如说我做直播带货，他们问我为什么不辞职。嗯嗯你看上去我不辞职，我是不是很累呀、啊？嗯，我又上班，又做视频，又直播带货，对吧？但是正因为我不辞职，我才能得到喘息。嗯、<哼>每天上班的那八小时，我是在休息。嗯、<哼>我上我还上班的时候，我就会觉得我还没有完全把自我跟这份所谓的事业捆绑在一起。嗯、<哼>我还可以以一个兼职的心态轻松的去做这件事情。嗯、<哼>我还可以不要那么 all in， 不要把自己放在那个绞肉机下。如果我今天不想做，我可能还有资格可以不。做，因为我还有一份工作。嗯，嗯我我其实是抱这样的心态。嗯，很多人都说哇，你是不是累死了？嗯，他反而是休息。就是我理解了你说的那个，嗯、不是把自己进入到一个完全塞满的状态里去。对我觉得人一定不能被塞满。嗯哦，或者说，嗯，做全职博主或者说全职网红这件事情啊，它就是一个被全部塞满的状态。你要做好，它一定是一个被全部塞满的状态。对。对但你不能塞满的是什么？是你的输入，嗯
1: ，嗯你的输
0: 入，因为你做博主也好，做啊、呃、网红也好，就是一种在输出嘛。嗯，可是你你的输入在哪里呢？我觉得输入是真实的生活才叫做输入，是<的>就是流血流泪流汗，嗯、真实的生活养孩子才是输入。嗯<是>，就不是说你看几本书、看个电影，我就叫输入了。嗯、但我觉得就是得给自己保
1: 留，就是输入的那一块东西。是的，我觉得我过去的。就是如果我过去做成了一些事儿，我我可能是二十四五岁开始创业，对，在消耗了我过去二十五年所有的累积，然后真的是消耗到干的那个程度，然后现在你让我做一个新的决定的时候，其实我觉得我没有那个力气，哪怕我已经休息了快两年了，我之前的二十五年可能就花五年就被吸干了，那我现在如果我未来还想走人生十年的话，你其实就是要积攒足够多的空间跟养分，后面才有力气。我觉得好像讲的这个故事是你跟着淘宝电商
0: 这样十年嘛，嗯、一直到直播的时代，嗯、你都是在一个就是流量绞肉机里面也绞着，嗯、因为你是一家重要的公司、头部公司的创始人。这十年，然后这个这个时代的巨轮呢还在往前走，比如说现在来到了直播带货，嗯、然后玩法也在嗯
1: 嗯
0: 嗯跟替嘛，嗯嗯、有新的人也在进场，嗯、就是、嗯、但好像你现在选择跳出来，离跟他稍微保持距离。你好像正正在跟他，算是不能说分道扬镳。你之前在这个嗯时代的洪流里面，你是被顶在最前面的那个人，嗯，然后，啊、哦，影响力非常大。那、嗯、现在这个轮具齿轮还在往前走，你可能在里面扮演一个，就跟他保持距离，且扮演一个相对影
1: 响小的角色。可以这么说吗？我觉得不是。嗯，我觉得是这样子的。我过去是在流量边上，就是我对流量的用法，比如说我对网红的，就是他能够帮我实现变现的途径啊，就比如说我去帮他出好看的产品，对吧？嗯、但我你走到做品牌这条路上的时候，你会发现，我如果立在品牌的点上，我以前坐在一个网红店的点上，我只有这一个网红，但是我如果站在品牌的点上，其实我可能。能够用几百个网红，其实他最后还是会回到一个持久的品牌的逻辑上来。嗯，嗯，因为流量就是流量，嗯，渠道就是渠道，嗯、平台就是平台。嗯、我以前也根本没有机会思考，我就是，呃，投资人告诉我说这个事情能上，你可能能做成一件伟大的事情，你就在信这些东西。比如说现在如果有朋友要创业，他跟我说他要做 M C N， 我就会觉得说，那你做 M C N 的目的是什么？他要是跟我说。我就是为了赚点钱，我说好，那你赶紧做，现在是好时代。嗯，但他如果是跟我说我就是要做成一个伟大的公司，跟那个，那我就告诉他这个事情的商业逻辑上非常难解决，它有一个永恒的痛点，这个流量你可不可复制？你有什么东西它是永远在这里？是你签到了某一个大网红或者是大明星嘛。那这个事情它不成立。其实是因为我们看待商业的眼光跟逻辑不一样了，以前是只看赚不赚钱，我们现在珍惜自己的力气跟时间，把事情看清楚了再往里冲。其实我做了品牌之后，对网红有很多新的感受。我在做 A A D 之前，我没有做过非网红跟非明星的品牌，这是一个草根的牌子，它没有任何流量的情况下，我觉得一年时间把它做到五千万，对我来说，它带给我的成就感巨大。嗯，因为我在当中掌握了新的用流量的办法。不，这个比说我我用了某个大网红，我一年之间给他做到了一个亿或者是两三个亿。成就感完全不一样哦，嗯，真的完全不一样
0: ，或者说他更加写着张子涵的名字，
1: 嗯
0: ，是流量最大的点不就是眼看他楼起高楼，眼看他楼塌了吗？一定、嗯、一定会的，嗯，但是可能你现在在做的这件事情，他的他是谁都拿不走的，你你让我想到一个曲线，一开始是从然后到这里，嗯，就是然后这就就是站在愚昧之巅，嗯，然后绝望之谷，然后再慢慢的。走上去，可能曾经你站到了高点，嗯、那个时候就觉得哇太牛逼了。嗯，但是那个叫做，我觉得它是叫做流量给人的错觉的一种愚昧之巅。嗯，然后咔，因为起的太高，可能会掉到绝望之谷、嗯。嗯，然后绝望之谷只要还活
1: 着，嗯、慢慢的再往上爬。你知道前几天天真跟我说了一句话，他说人啊，有选择的时候。选择让自己舒服，没有选择的时候，选择让自己活着。其实你做直播带货也是，我发现你太喜欢给自己下定义跟总结，嗯、就是，嗯，我的爆款率出来就是百分之三十，<笑>或是干嘛的？我的直播带我的平台，我的混场或什么什么，我我觉得不是这样子的。我我觉得就是还是我就在视频类，我在视频台，我我一定能试出我自己全息息合适的方式跟方法。但是你那个小而美的逻辑，我是非常赞同的，因为我觉得未来的直播间它就是一个个的小而美。嗯或者说，我觉得他给到我这样的人，给
0: 到的最有可能的一条路是这个。嗯嗯，
1: 嗯
0: 可能其他的人有其他的选择，其他的路，其他的打法。嗯、反正摆在我面前的路，嗯、可能这条是看上去概率最大的。嗯
1: 嗯，嗯我想到我听你说那个我，我的我的爆文率就是百分之三十，我都觉得好全兮兮啊，这也太全兮兮了。对我就是跟自己说，你就是做
0: 三十条视频会出来一个爆款的人，那你。嗯做前面二十九条视频的时候，你就维持好的心态，不要、嗯、这个逻辑听上去很奇怪，但它可能是我对抗被流量反噬的一个方法。是，嗯，这样我特别好。对，这样我就是到达过五千、嗯，但我下次是三千的时候，我就不会心态失衡。嗯、其实我之前看你的故事的时候，有一句话叫做：“呃，成功太早的人该如何面对他接下去的人生？”好好好就是。嗯、对吧？因为你的巅峰实在出现了很早，嗯、但是你是个小姑娘的时候，嗯，在我们眼中的那
1: 个巅峰就已经出现了。在你跟我说之前，或者是在现在的 B 站跟小红书的自媒体这么盛行之前，我其实很难意识到这个点，因为我们周围大多数人说实话都这样，嗯、甚至做得比我好的人比比皆是。啊、比如说，你看，像我。我赚到了钱之后，其实我在理财方面没有特别的独到，但是我们有人就是钱生钱特别厉害，买、嗯、房子什么的都特别的厉害。哦、但是也有人就是他的店一直都做的很好，嗯嗯他在每一个平台的转型，就是从淘宝，然后现在变到抖音什么的，嗯、是淘宝的头部，去了抖音又是抖音的头部，哦、这种人也比比皆是，所以我其实并不会有那种感受。